1: now
2: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی توتال فوتبال 36 امین اپیزود از پادکست ما رو تو بخش فوتبال جهان اروپا و همه جا غیر ایران دارید میشنوید ساعت 10 و 6 دقیقس فکر کنم زود هنگام ترین شروع پادکست تو این چند هفته اخیر داریم انجام میدیم پنجشنبه 25 فروردین یه ساعت و نیم دیگه هم بازی خودمون با الوات فرانکفورت آغاز میشه که دوستان رفتن تو بازار سیاسی 10000 تا بلیت ناب کاتالانیو خریدن که واقعا من متاسفم. بریم با بچه ها همراه بشیم زمن این که چون تو این اپیزودی عضو جدید داریم و میخوایم مفصل راجع به رعال مادریدی صحبت کنیم که قطعا گلایی داشتید در موردش که چرا کمتر حرف زده میشه پیرامون اون با سینا شروع میکنیم که قطعا میتونه برای ما حرفهای جالب و جذابی داشته باشه به سبک که تازه وارد بعد میریم سراغ عرفان و علی رزاب و اردلان عزیز سینا جان سلام امیدوارم که خودت خوب باشی تیمت نه
3: سلام و درود به شما و همه شنوندگان محترم پادکستتون والا حالا تیم ما که خیلی خوبه و خوشحالم که توی یه همچین روزی بعد از سود شکوهمندمون به نیمه نهایی های کمپونز در
2: خدمتونم ف بشم جایی شکووهمند قبلی هنوز درد میکنه اله اردالان میاد از شوخوهای خلق شده توسط مندیو تییاگو سیلوا نه. نه آقا من شوخی می کنم میفاز کلکل علو دوستان که دارن من چون ما رئالی نداشتیم دیگه سعی کردیم این فیتیله رو کل کل بیاریم پایین که آزار دهنده نشه چون کسی نبود حالا چون الان سینا هست و میتونه دفاع بکنه یه مقداری شوخی می که به حال خشک نباشه وگرنه قابل تم خیلی خوب عرفان خیلی مخلصانه
4: من عرض سلام و عدب دارم خدمت همه شنوندوین عزیزمون خیره مقدم بیام خدمت آسینای عزیز و عردالان که حالا یک بار دیگه در خدمتش بودیم و استقبالی که کلا همه دوستان کردن از اون پیشنهادی که ما دادیم و سلاحا سلام ما رو لبک گفتن و تو هر اپیزود ما میتونیم نفرات جدیدی رو داشته باشیم میشه که دیگه خودمون یه باش بیام کنار رو لذب ببریم از صحبت دوستان این سعود شکومند رو فقط گفته سینا طرف داره آل هستی من چون شکومندانه و دعا سعودشون یادم رفت داریم ابتدای اپیزود به پرسن
2: بله آبا سینا فکرم شما از حامیان و امری و زیر دریاهی اطومی هستید
3: خ من از حامیان آقای آنجلوتی آقا شکوهمن بود دیگه خدایی شما بازی رفته توی اون زمین با اون همه هوادار شما نظری نفس بکشه تیم چلسی رعال
4: شو رئال رئال انتظاری غیر از سعود نمیغزه دیگه ماشاءالله همیشه هستش من تیکون گفتم شکوه من فکر کردم که بیاره حالو میگی ببخشید
2: تو من روز جهانی دروازه بان رو هم خدمت آقای کارواخال تبریک و تهنیت عرض می قربون شما بر... آقای علی عزیز
0: سلام ارزوگان خدمت همه رفقای گل سینای عزیز که کاتب جمعون اضافه شده اردالان عزیز امیدواریم
2: که اپیزود خوبی باشه اردالان جان امیدوارم که حالت خوب باشه و دیگه میگذره, میگذره. دائمان و یکسان نباشد
1: سلام به همهتون. هم شما و هم و که این قسمت رو میشنوند خدا رو شکر خوبم الان یه اسخایه اولش بکنم بابت صدا من یکم گرفته است کسالت ریزی گرفتیم که بهتر شدیم ان خدا رو شکر امیدوارم که خیلی بتونیم بحث باحال فوتبالی و امشب داشته باشیم دیگه
2: خوربونت برم من فکر کردم که داد و بیداد کردی پای تلویزیون به سبک خیلی از هوادارهای فوتبال ترکیه نمیدونم کلیپاشونو رو دیدید یا نه این بازی گالاتسارایی و نمیدارم فنرباچه اینا هست من هر دفعه من میبینم این گل... گل میخورن اینا تلویزیون رو میشکنن در وضعیتی اونجا خیلی فروش تلویزیون بالاست پس بحث کسالته ایشالله که حالت بهتر بشه قربونت برم خیلی خوب اول بس من بگم که چه چیزهایی رو خواهیم شنید و راجع چه مسائلی صحبت خواهیم کرد راجع به بازی اصلیه یعنی مین هفته لیگ برتر حرف می‌زنیم دربار کار سیتی و لیورپول هم بحث تاکتیکی میکنیم هم در مورد آینده این دوتا تیم صحبت میکنیم در مورد یونایتد انتخاب ریکتنهاخ احتماله بسیار زیاد و البته رکورد افتضاح رالف رانگ نیک صحبت میکنیم این بچه اوتیسمی که گوشیش رو شکسته بود رونالدو این مسائل حرف میزنیم و همینطور تاتنام و کونته البته اینا موضوعات کتاه اصل بحثمون در مورد سیتی و لیورپول خواهد بود میریم ایتالیا در مورد فیورنتینا صحبت میکنیم که این هفته یه بازی فوقلاده رو انجام داد با تیم ناپولی و شکستگی تیم کاتانیا رو بررسی میکنیم و از اتفاقای شبیه به اون حرف میزنیم و البته یه رسوایی مالی که برای یوو و ناپولی به وجود اومده البته تو این بحث کوتاه صحبت میکنیم چون هفته بنده ما نماینده از لیگ ایتالیا و یوونتوس خواهیم داشت که مفصل میخواد برامون توضیح بده که چه اتفاقات مالی برای مدیران باشگاه ایتالیا افتاده که کمترینشون 11 ماه محروم شده دردامای بس کاملا میریم سراغ لیگ قهرمانان و حداقل راجع به 3 تا از این 4 تا بازی کامل صحبت خواهیم کرد دیگه بیشتر از این مقدمه چینی لازم نیست بریم سراغ سیتی لیورپول یه مقدمه ای من در مورد این بازی میگم ارثان صحبت میکنه و همینطور فکر میکنم اردلان سینا اگه حالا تو این سیستم زبط ما یه چیزی داریم بنابرای هندریس که دستشون رو بالا میورن و اعلام که ما پاسه بدیم در مورد این بازی من مقدمه اینجوری شروع بکنم که فکر میکنم که هر دو تا مربی اوکی بودن با این نتیجه گرچه که در لحظات پایانی گابریل جسوسی موقعیت تلایی رو ساخت برای مرض و مرض از دستش داد تا سه دو نفه، پپ نشه بازی اما در نهایت چیزی که این بازی انقدر جذاب تر کردش این بودش که این هایلاین بازی کردن تیم لیورپول که ما می‌دیم حتی تو اون صحنه ای که ادرسون تو رو خط در آورد تا بازیکن لیورپول جلوی محوطه جریمه سیتی بودن و همینطور در خلاف این ماجرا اون سمت حالا اگه تحلیلهای متچافته دیم دیده باشید اون مثلثهایی که تشکیل میدادند بازیکنای منچستر سیتی یعنی این از اونور بوم افتادن رو پرسه من میگم از اون ور بوم و شاد هدف دوتا هم همین بوده و اصلا اکیاند با این ماجرا ولی از اون برای مفتادن رو پرست بالای زمین باعث شده بود وسط زمین برای هر دو تا تیم از دست بره خاطر همین بیلد و حملاتشون از وسط زمین کاملا راحت شکل می گرفت و خیلی راحت به پشت آواتی جریمه همدیگه می رسیدن نبوده روبندیاش من فکرم خیلی موثر بود برای منچستر سیتی بازی کنی که مدت هاست حالا میگن احتمالاً خواهد رسید به ادامهی فصل تقریبا 6 هفته مسئولیتی که تیکر کرده چون بازیکن بود که شاید از خط دفاع راحت تر جدا بشه و می اومد و تو رو بالاتر جای بالاتر از زمین قطع میکرد کاری که فرناندینیو تو روزهای بهتر شده جوون‌تریش انجام میداد رو روبندیاش به مدافع وسط انجام میداد حالا فرناندینیو رو همین کاربری ازش تو دفاعی یا حتی گاهی دفاع وسط می‌گیره پپ گواردیولا که سورپرایز کرد پیپوتی. کنفرانس مطباتی پیش از بازی با اتلتیکو که اومد خلاف همین ماجرور دقیقاً منچستر سیتی تو نیمه دوم بازی با اتلیتیکو انجام داد که اون سر جای خودش راجع به اون حرف خواهیم زد حالا این توضیحات ابتدایی منه بیشتر از این حالا ارফান و بقیه بچه ها حرف میزنند چون که بحثو زیاده و تعدادمون هم نسبت به دفعه قبلی فکر میکنم بیشتر شده اگه بیش از این صحبت کنم بحث طولانی میشه بعد دیگه وقت زیادی از شما میگن. ارفان
4: جان در مورد بازی نظرت چیه چه تحلیلی همونطور که محمد گفت نمیخوام خیلی مفصل بریم تو دل این بازی‌ها. یه ای جوری چی می‌گم میست شد این بازی در پشت دو تا بازی یعنی حالا چهار تا بازی چمپیونز به خصوص دو تاش فوق‌العاده خفن بود و خلاف انتظار بوده یه بازی رئال و چلسی و بایرن و ویارال مخاطر همین می‌خوام خیلی راجبه سیتی و لیورپول صحبت بکنیم گرچه هر چقدر حرف بزنیم کمه ولی وقت پادکستمون اجازه نمیده فقط دو تا نکتر رو من توی این بازی توی هم چند تا تعلیل خوندم هم خودم دیدم خیلی عجیب بود خب سیستمی که سیتی بازی میکرد یه جورایی حالا چار پنج یک یا چار بودش که اخیران به کار میگیره فقط توی این بازی یه مقداری استرلیم جلوتر بازی میکرد بین ما تیپ و فندائک ولی وقتی که در مورد دو تا تیم سیستم بیلداپشون یا وقتی که صاحب توپن بیشتر میخوام صحبت بکنم سیتی وقتی که صاحب توپ بود از عقب زمین ادرسون رو دستش خب استونز و لاپورت باز میشدن و مانژو تا صلاح به ترتیب از چپ به راست یعنی ژوتا وسط و مان چپ و صلاح سمت راست تیم لیورپول پرس میکردن در بسیاری از صحنه های بازی ما میدیدیم که وقتی که این سه نفر میان برای پرس کردن خط دفاعی تیم سیتی واکر و کانسلو به سرعت باز میشن و به سمت جلو حرکت میکردن یعنی یک حرکت در ابتدا ریسکی و وقتی که بازیکن های لیورپول میدیدن که برتری عددی رو دارن در وسط زمین و نزدیک های خط دفاعشون به سیتی میدن همونجوری که باز محارز گفت میامدن خیلی بالاتر فندک دفاع میامورد بالا که از آفصایب گیری استفاده بکنن در این حال مانه و سلاح سریع باز میشدن که بیان کانسلو و واکر رو پوشش بدن اما قضیه به اینجا ختم نمیشد واکر و کانسلو به سرعت به سمت خط میانی زمین حرکت میکردن و به استونز و لاپورت دستور داده شده بود که باز بشن و پاس قطری بدن برای بریدن آف برای همین دوتا بازیکان یعنی فول یعنی ها می به صورت وینگر پشت مدافعان درمی اومدن که یه سحنه شو فکر کنم دیگه همه یادتون هست که کانسل لات پشت آرنالد رد شد و تونست سایب بشه با این حرکت تاکتیک یورگن کلوب که اصولاً استلاحاً بهش میگن کانتر پرس نه کانتر اتک کانتر پرس یعنی رو پرس تیم حریف پرس میزنه تا توپ رو در لحظه انتقال تبدیل به حمله بکنه یک مقداری باعث شد که اونا شوکه بشن و این باز شدن دفاع ناریا یا سیتی باعث میشد که تیم لیورپول بیاد عقب بازی بکنه و به صورت جمع شده وسط زمین رو پوشش بدن که تیم سیتی مجبور شد که بیاد وقتی که مثلا دفاع کننا می رفتن بهجا اینکه توپ رو سانت بکنن چون بازیکن قدر بلندی ندارن مجبن کارد بدن تو مییم تو افظ ب اونجا شروع میکنن کار ترکیبی کردن. این چیزی که حالا من آرض می گفت اجازه می دادن که دو تا تیم این کار اتفاقبیفتهبراشون به خاطر همین مسئله چون از نظر قدرت سرزنی یعنی فقط از روی سامت از کنار ها، یه جورایی دفاع های دو تیم سرآمدتر هستن و باید تو بیارن عقب بعد حالا تو ضده املا از استفاده بکنن. توی که میمد پشت معمت جریمه حالا کاری ترکیب اتفاق میافته که گل سیتی که حالا چمونه کرد و رفت تو گل باعث شد که اون فشاری که سیتی داشت به این شکل می آورد بشه و لیورپول نکته ای که داشت این بود که گل هاشو دقیقا تو فاصله دقیقه بعد از گل سیتی زد یعنی همین تاکتیکی که، سیتی داشت تو لیورپول میپیاده می کرد یعنی رابرستون و آرنولد حالا باز میشدن بیمهاب و نفوذ میکردن و با اینکه کار پر ریسکی بود اما برای هر دو تا تیم جواب داد و بازی به تعادلی کشیده شد تا اواخر بازی که باز هم سیتی دست بالا رو داشت و اون موقعیت رو داشت که تبدیل به گل نشد در کل دو تا تیم با فعال کردن با اکتیو کردن دفاع کناره میخواستن که از زیر پرس سنگین تیم مقابل خارج بشن که در برهه از بازی سیتی تو این کار موفق بود در بره هم تیم لیورپول و از همین طریقم هم تونستن به گلشون رسیدن و حالا این مختصری بود از نوع کاری که میکردن اگر بچه ها برن حالا دوستان شنونده برن یه بار هایلایت های بازی رو ببینن نفوذ بی محاوه دفاع کنار را به سمت جلو خیلی عجیبه یعنی فقط تو این دو تا تیم اتفاق میفتید که هر دو دفاع همزمان نفوذ میکنن حالا دست مدافعینه وسط یا هافک دفاعی هاشون سیلوا اون برم هندرسون به عنوان بازه که برای هر کدوم اینا خاصا قطری رو بفرستن و اصطلاحا بشکنن اون پرسه دفاعی و خط آفساید تیم حریف.
2: یه نکته مهمی که من اضافه و کام برشو با اینکه میگم بچه‌ها هر کدوم صحبت داشتن بگن اینه که توی طی این دو تا اول هفته یعنی چیزی که پشت سر گذاشتیم یک شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم و شنبه‌ای که پیش رو داریم یعنی که شما دارید میشنوید احتمالاً یا فردا یا گذشته دوتا بازی با منچستر سیتیه که لیبرپول داشت و حالا برعکسش خب به دلیل اون بازی هایی که میانه هفته داشتن منسیتی با اتلتیکو مادرید و لیورپول با بینفیکا سعی کردن اونها یه جورایی دوتا روتیت متفاوت رو داشته باشند خب لیورپول خیالش راحت تر بود از اینکه که میکنه با توجه به اون نتچهی که در مقابل بینفیکا قرار گرفته بود براش پیش اومده بود و اومد یه سری بازیکن رو تو بازی و به استراحت داد برای اینکه استراتژی فکر می کنم متفاوتی رو ما در اف ای کپ خواهیم دید در مقابل همین منچستر سیتی دوباره و از اونم گواردیولا در مورد خط ملش به خصوص که اون روتهیت هایی که می کنمم فکر می کنم کاملا براش برنامه داره که چه سه بازیکنی یا توی این بازی استفاده کرد چه سه بازیکننی در بازی مقابل اتلتیکو استفاده کرد و کدوم سه تا بازیکن رو تو بازی پیشرو افی کاف در مقابل لیورپول استفاده خواهد کرد که خیلی به نظر من موثر بودیم که تو این بازی اومد از ژسوس و استرلینگ استفاده کرد و توی بازی با اتلتیکو مادرید که دی بروینه رو به عنوان نوک کاذب قرار داده ازشون استفاده کرد و چقدر دیدیم که موقعیت براشون پیش اومد توی بازی مقابل همین لیورپول استرلینگ و و چقدر بعد استفاده کرد اصلا اوله بازی اون موقعیتی که پشت دفاع لیورپول فکر میکنم چهل متر میتونستش فضا پیش بیاد و همین هم اتفاق افتاد از سمت راست با بعد جس تک به تک شد که تو پرو از دست داد و استفاده نکرد و حتی اون گلی هم که استرلینگ زد و مردمود اعلام شد. کاملا فکر میکنم آگاهانه هر دو دوماند بیانی هم کلوب می دونستن که همچین فضایی رو خواهد داد به گواردیولا و هم گواردیولا میدونست که همچین فضایی رو به دست خواهد آورد در مقابل کلوب توی این مسابقه که تو هفت بازی پیش رو خواهی داشت بعد از اون. ولی در بازی افی که در هفته آینده خواهد بود این ماجرا متفاوت و یه بازیه و کاملا میتونه متفاوت باشه شرایط ضمن این که اینم بگم که من دیگه بعد در نهایت بحث رو تموم کنم چون بحث مهمتری در ادامه داریم این که خب چیزی که اپتاما منتشر کردش این هفته با توجه به زریب امتیازگیری های مختلف منشستر سیتی دومین تیم که آسون ترین بازی ها رو تو هفته, آینده هفته های آینده ها. لیگه برتر داره با زریب 97 فقط کریستال پالاس بازیش آسونتره. و از اون برم لیورپول تقریبا میانه هاست مایل به سخت با تعجه به شرطتی که داره یک و دوده صددم چلسی چهده آرسنال 1 15 که سختترین بازی رو بربراتون لیز دارن تو هفته های آینده و کریستال پالاس منچسر سیتی و لستر رو برنتفورد آسون ترین بازی رو دارن با تعجب به جمعی این جوانهب فکر می کنم اگر رو بخوایم یه برنده انتخاب بکنیم توی این بازی بازی که مساوی شده بود گواردیولا دست بالاتر رو داشت با اینکه تو خونه مساوی شد با اینکه برتری و دوباره از دست داد. ولی با توجه به شرایط بازی‌های پیشروش توی لیگ برتر دست بالاتر داره گرچه که توی لیگ قهرمانان که حالا صحبت خواهیم کرد کار سختری رو خواهد داشت چون بازی با رئال مادرید قطعا از بازی کردن با ویارئال سخت‌تر و هر حال درص ویارئال چه گفتی بوده عالی بوده حرف‌های ما هم کاملاً بی کرد ولی به هر حال رئال مادرید کجا و ویارال کجا اینا از این ماجرا من نکته ای ندارم چون بازی‌های خیلی مهمی برگزار شد تو تایم ما محدوده میخوایم اگر موافق باشید بریم راجعه به منچستر ایناتیت صحبت کنیم اردالان فکرم تو حالا بیشتر راجعه لیگ انگلیس هم میتونی صحبت کنی هم راجب این بازی اگه بحثی داری اگر نه راجب به یونایتد و تنهاخ هم بگیم و این اتفاقی هم که برای رونالدو افتاد آینده منچستر یونایتد خیلی‌ها می‌گفتن که آقا این چه مدیراییان که از کونته‌ای که حالا راجع به تاتنهام کوتا صحبت خواهیم کرد اینجوری شرط تاتنامیزی رو رو کرده گذشتن و حالا میخوان تنهاخ رو انتخاب کنن قبلش هم رونانیک انتخابای عجیب غریب شاهدام تنهاخ بیاد اصلا بشه سر الکس فرگوسن سانی شاید بهترین نتیجه رو بگیره ولی ما همه بر اساس سبقه ای که تا حالا داشته صحبت میکنیم کنیم. محال محالی بوده که تو کدوم از لیگای بزرگ جهان مربیگری نکرده و تنها سبقه بزرگش تو همین آجاکس بوده. قبلا هم حالا دستیاری تو توتنه تجربه کرده در کنار استیف مکلارین که میگن احتمالا مکلارین لارن دستیار تنهاخ تو منچستر یونایتد بشه و جاهشون عوض بشه. رنگنیمم تو این هفته اینو بگم بعد پاس بدم به اردلان. بدترین سرمربی تاریخ منچستر این تا اینجای کار شد که آمار پیروزی و 47 درصده که هیچ سرمربی تو تاریخ لیگه برتر اینقدر کم نبورده دومی سرمربی هم جالبه که مورینی با 54 درصد بعدش هم فنخل و سلشایر هم با 51 درصد فکر میکنی چه اتفاقی برای یونیتد بیافته هم تو این فصل که حتی میان شاید سهمیه کنفرانس رو هم از دست بده و در مورد تنهاخ و این ماجرای عصبی که برای رونالدو پیش ماده
1: راجبه یونایتد هم میخوام پس اضافه بکنم با توجه زیغه وقت دو تا انتخاب دارن دیگه حالا توخل که شیطنت علنگ های رسانه ایشونه. ولی بین ماریست و پوچتینو و تنهاخ گفته میشد که حالا مدیران یونایتد با مشورت و تاثیر مستقیم سر ادکسور بیشتر پوچتینو رو ترجیح میدن چون اساس از مدت قبل تو رادارشون بود چون سازگاری بیشتری با لیگ انگلیس داره چون فرگوستن یه جوری شبیه تر میدونه اونو به خودش یه نستی رو تو تا تنهام تحویل فوتبال انگلیس داد و از مدت ها قبل منتظر فرصت بودم واسه قرار داد با پوچ ولی خب همه چی با اضافه شدن آقای آلمانی از این فست دوم به بعد عوض شد اون کلاً تضمین گرفتش که اه رانیک کاملا بتونه فریند ورزشی باشگاه رو متحول بکنه فقط یک مربی موقت نباشه یک جوک نباشه و بتونه به اون کاری که بنظر به بیشتر بهش علاقه داره به عنوان مدیر فنی منچستر رو جلو ببره و میگفتن یه درگیری هایی هست بین نهیت مدیره و رانگنیک خیلی هم الزام خاصی ند و شینایتد حتما ها گوش بده ولی به نظر در نهایت خود رانگنیک نسته متقاعد بکنه گلیزر رو که به توصیهش و روشی که آینده یونایتد در نظر گرفته اعتماد بکنن و با تنهاخ قرارداد ببندن هرچند من هنوز شانس کمیم برای پوچه فینو قائل هستم همونطور که میدونیم قرارداد بستم با تنها هم پیشیدگی خاص خودش داره اون هم یک مونی ورزشی من نظر خودش رو میخواد یه سبک بازیکن کن خریدن خاصی رو میخواد و بعد بگیم در نهایت چی میشه ولی به نظر من ممکنه جالب باشه سبک مالکیتی تنهاخ الان یونایتد دیو چند فست داران های فانتزی واسه خودشون درست میکنن الان یک گواردیولایی میبینن تنهاخو ولی با وجود اینکه همچنان همچنان تنهاخ مربی نبوده که تو اشهل لیگ انگلیس جواب پستاده باشه باید ببینیم با این مسائبی که طول یک فست دو لیگ پرفشار انگلیس اتفاق میفته جوری میخواد دستو پنج نرب مکنه؟ چجوری میخواد سه از دوون بیاره که اون ایده های خودش رو کامل پیاده کنه اینم اضافه بکنم راجع به شرط یونویتید که حالا اگه خود یونویتیدی ها اونایی که خیلی مثلا فندی تر و دور از احساس دنبال میکنن عادلانه به قضیه نگاه بکنن تو چند فصل اخیر چندتا تا ضربه خوردن از مشبرت های فرگوسن و اینجوری هم نبوده که حالا میگم تو فوتبال ایران مدام میگن کاش سایه این پیش و کم نشه از فوتبال و بیاییم نظراتشون استفاده بکنیم تو یونایتد که این حالت اجرا شده خیلی وقتا واقعا را گسته کرده و راجب خود رانگنیک هم پرسیدم که چرا نظرتون نتونست توفیقاتی داشته باشه ببینید کلم مربیای های منعظر من تو تیمای بزرگ جواب نمیدن اونم تو دیگه انگلیس. یعنی بله هر چقدر حالا بگن نمیدن استاد و حتی یکم پروپاگاندا که استاد کلوب و تو ولی مربیه خوشک و تهوریسیان که بسیار برای مهمه اون ایده اولیش پیاده بشه تجربه ساری چه تو چلسی چه تو یوونتوس و همین اواخر مرحوم بی داده تو تنها دیگه انگلیس چندان توفیقاتی نمیتونن کسب بکنن بلکه اصلا تو تیم بزرگ خیلی سختتر میشه چون هوادارا و حتی هیات مدیره اون تیم بزرگ اول همه نتیجه میخوان و اون هدف این مربی تئوریسیان حالا هر چقدرم استاد باشه یکی نمیشه با اهداف اون باشگاه در مورد بحث رونالدو
2: هم که گفتی حالا اون که بحث زرده ولی کلا این رسانه خیلی موثره و یکی از نکاتی که من دیدم که توی روزنامه تلگراف هلند نوشته بودش مارسل فندرکران از تلگراف هلند که تو وبسایتی بی بی سی هم منتشر شد حرفش این بودش که کلا یکی از مشکلات مهمی که تنهاخ داره اینه که با رسانه ها هم اصلا خوب ارتباط و نمی کنه چه تو این فصل چه تو فصل گذاشتم چند بار تو های مطبوعاتیش دعوا شده اونم تازه کنفرانسایی که خب خبرنگار هلندی کام یعنی کلا خبرنگار انگلیسی با همه جای دنیا متفاوت دیگه چه برسه به هلند و یکی از نقاط و مناطق غیر هم زبان انگلیسیه انگلیسیش خوبه ولی دوست نداره انگلیسی صحبت اینا ضربه می‌زنن در کنار حالا مسائل فنی که یه مقدار کلند شخصیت اگریسیوی داره تو ها ما باید مواظب باشه چون میزنن رحم نمیکنن خیلی خب عرفان تو هم می‌خواستی نکته به بس اضافه کنی بعد بریم سراغ تاتنام و بعد از فوتبال انگلیس کامل خارج بشی
4: دقیقاً منو فهمستم بگم بهم ای که اصل مطلب ما دلم بش اشاره کرد اینکه فرگوسن اونجا تاریخ‌سازی کرده و اینا همه به کنار اینکه پیکس وتا هم بالاخره به قله عدلان مهمن اینها اونا درسته باز خوب عداقل اونجا یک نفر هست باشه مورد یه فرگوسن صحبت میشه اینجا که هر تیم صد تا سحاب داره که بعد از فرگوسن بهترین زمان اومدن این سحاب ربی بزرگ که نه ادامه دنده راه فرگوسن باشه طبیعتا ادامه دند سبک خودش ولی ادامه که اون افتخارات و بزرگیت تیم چلسی یونایتد باشه دقیقاً خوشمند خودش بود که گفتم دنبال پپ بود که نشد و خب دوید مویسومطوف که حالا با حمایت فرگوسن مواجه شد ولی خب اون آدمه نبود که تو کوتاه مدت بتونه رو نشون بده که حتی اگر شاید به اون اعتماد شد اعتمادی که مثلا به سوتشیر شد شاید الان یونایتد 10 سال مثلا بیش آقای دوید مویز بود و رتیجه هم می گرفت و بعدش دوباره مورینیو و اون اعتماد نشود و به همین ترتیب فان خال اینا دیگه هیچ کدوم کسایی نبودن که بعد از مورینیو بشه با اعتماد حتی جواب بدن توی لیگی که حالا به باردویلا و یورین گلوبی هستن که ترسناکن حالا با ماندن تخل ترسناکتر شده و با ماندن کنته هم ترسناکتر از قبل بنابراین ساموربی که الان برای یونایتد میاد به ماینست ذهنی مدیران و طرفداراش باید بیاد سلان گذینش بشه و اون تفکری که زود بخوام به جام برسن کامل باید پاک بشه ابتدا. و بجاش یه تفکر نوینی بیاد که مثلا حالا چند سال آینده جواب بگیره حالا میخواد تا باشه یا هر تربی مربی تئوریسین دیگه اینم از این که از این نکته که آورده گفتم باز من استفاده بکنم که مربیای نو تئوریسین باید یه جورایی ترکیب تیم از همه جهات هم بیرون زمین هم درون زمین رو خودشون بچینن تا بتونن اون تفکرشون رو در بستر آراب یاده بکنن اینا همش تناقص که در لیگ انگلیس هست نه بستر آرومه نه اونا این توان رو دارن که همه چیز رو بخوان با ذهنیت خودشون بورن جلو و پوچتینو که کلا فول بزرگیه برای منچس یونایتد اگر تو تا موفقیتی داشته همونطور که می هم میدونن اون منطقی به جام نشده تا از یه لیویل مثلا سطح انگلستان اومد تو سطح یک در همین هد ولی الان منچست یونایتد در سطح یکی میخواد قهرمانی بیاده و پوچتینو قطعا برای این کار کوچیکه. کمانی که توی پاریس انجرمن هم داره غرق میشه و عرضم به خدمتون که همین اینم هم راجع به بسه منچست یونایتد به نظرم بریم برای ما پسه بعدیم همارزه
0: ببین ای که این مسطح وجود داره حالا صورت های بچه ها شنگه هم به نکته ای که این وجود داره اینه که من بعد اینکه تنهاق مربی شد تو مثلا پیجای حالا چه داخلی چه خارجی طرف تا خیلی از این موضوع خوشحال بودن خب درست هم هست مربی که توی مدیوم خیلی 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 پایین تر با یه خیلی متفاوت تو شعرتی که تقریبا حمایت کل بدنه رو داشت و یک سری بازیکنه با خیلی خوبی که کار میتونن تا حدودی برای جمع کنن اگه بتونی خوب کچشون کنی وقتی میان یونیت داستان متفاوت میشه چون همون قدی که تنها خوبه فن هم مربی خوبیه دایوید مویس هم به امان کسی که فرگوسن تو کتابش به امان که جانشینانش بیاد میکنه مربی خوبیه مورنیو مربی خوبیه پس اینا ماربی بدی نبودن کسایی بودن که بدنی مصروم و باشگاه کوتح فکر بودنشون از این بابت که قدم جلوشون میبینن نه 20 قدم جلوتر نه سی قدم جلوتر ما اینو از خریدایی که یونایتد داشت میتونیم بفهمیم یعنی شاید خیلی مهمتر از این که این تیم مربی عوض کنه نیاز به این داره که بدنه باشگاه یک سری افرادی قرار بگیرن که بتونن به اون هدف گذاری بلند مدت فکر کنن کمک کنن یه مدیر ورزشی خوب که تو این هپفاشاری میکنی برای خرید سانچو، هری مگوئر، پوگبا با هزینه های بالا به با من مثلا مگوئر مودو گارانتی و خب واقعا بازخوردی که باید رو به با من اینکه یه منچستری نمیگیری میدونی شاید سانچو این عمل رو تو یه تیمی غیر منچستر یه تیمی مثلا لول B علایز کیفیت فنی نمی‌گه علزم دارم میگم که به حال منچستره تو هر شرایطی حتی اگه دهم ده بشه تو جدول حتی اگه سهمیه UCL نیاره نشون میده که تو راهو داری اشتباه میدی تو بدنه باشکات مسمومه و هر مربی بیاد شاید بتونید یه مثل سولتشیر کار برای در اما در نهایت فشاری که سمت هوادار رو میاد فشاری که از باشگاه میاد و دوگانگی که بین تصمیمات باشکا هوادار و فرگوسن یعنی حمایت فرگوسن رو سولتشیر در صورتی که میتونست این حمایت نباشه یا دو شاید هم درست باشه ولی خب به حالال یه تنقض این وسط ایجاد میکنه که کار رو برای مربی به باشگاه سخت میکنه شاید یونت مهمتر از مربی نیاز داشتش که یه ساختار درستی داشته باشه یه هدفمندی درستی داشته باشه خب ببین راکنیک اومد برای مثال به کسی که یه پروژه یعنی میتونونه به تو تو پروژه بلند مدت کمک کنه حالا چه س مربی چه تو پستی که بین یعنی کاری که تو بکنه انتایف هست احتمالا میره، دو طبقه بالاتر پست مدیریتی میگیره و نظارت میکنه روی تیم مثلا کاری که مثلا مالدینی داره تو میلان انجام میده خب الان راگینک خب روش فشاره خب روش فشاره مگی اومده بود که جام بیاره مگی اومده بود که اتفاق بزرگی رقم بزنه اومده بود تاکتیکای مختلف و کنه امتحان کنه های مختلف که ببینه در نهایت چی با این اسکواد چنیتن چند تا بازیکن مگی اضافه بشه با اون اسکوادی که تو دست داره الان یونایتد چه تاکتیک خوبه چه مربی خوبه و با همون قرارداد ببندن. مثلا میده که در لحظه در آن واحد تیم دو تا شکست میاره همه یادشون میره که آقا هدف گذاریشون چی بود پس احتمال داره که تنها هم دو این مشکل بشه راجب رونالدو بگم که خب یه خورده بعد بود که اون پسر متأسفانه دو بیماری اوتیسم بوده یه اشتباه نکنم و این خیلی به تو نشون میده که بازی که ما بزرگ خطابشون میکنن لحاظ فنی تو شرط سخت تو شرطی که خوب میکنن تو تو شرطی که انتظارات بالایه ولی کاری نمیتونی بکنی تیمت اوضاع خوبی نداره میبازه اونجاست که به کنترل کنی و نشون بدی که رونالدوی نشون بدی که مسی و نشون میده میدیا وقتی باهات همراه باشه چقدر میتونه تو رو به اوج اون شکویی که زیناگوف برسونه و در آن باید اگه مدیا اینگریس باید مشکل داشته باشه دنبال یه اشتباه میکردی که بتونه تو رو بیاره پایین بیاره پایین بیاره پایین و این با رفتاری که اون بازیکان بزرگ میتونه رفتار استیبل و خطی خوبی که خواهششون میده میتونه مقابل اینا وایسه برحال چیزی بود که ما علی محمودی هم میگفته این خیلی الاز اخلاقی اوکیه اینم خودش یه داستانیه ولی خب از اون رو نمیشه گفت بخاطر این اتفاق به این آدم آدم بدییه فالانه و چقدر دوست داشتم رفتاری که مادر این فرزند کرد اگر رو شاف نباشه منصوروری تور رفتار رفتار جذابی بود که آقا درست رونالدوی درست فولانی بیساری و خیلی ذخر میکنه کتون با ای روالل بریم استادیوم بریم این بازی ها نزدیک ببینیم تو جایگاه خوب بشینیم برای اون کلی آیفون سی مکس میاره خوب نشون میده که یا خیلی عزت بالایی داره این زن، مادران فرزند یا اینکه نه. فهم می‌گویم اگه برود دادگاه می‌تونه قیمت بیشتری بگیره. سواد توی بود که حالا می‌تونه سمت راست. سوی صحبت توی بچه رجی به United و رونالدو داشته باشم.
2: خیل خداحافظ خب. کم. بخش آخری که تو انگلیس رجی به شرف می‌زنیم من توضیح میدم اردلون باز بیشتر در مورد کنت صحبت می‌کنم چون حالا کنتا قبل نصب چلسی چهل سی بوده قطعا شناخته بیشتری داره بعد می‌بینیم وارد ایتالیا. بخش آخر ملیگری همونه. ربط خب هات نام فکر می‌کنم. با انتخاب کنته برنده فصل نقل و انتقالات بوده حالا جدای از اون بازاری که باعث شد در نهایت کلوسفسکی و رودریگو گوبنتانکور بیان توی این تیم البته از اون ما یه بازیکن داریم مثل لوسیلسو که از جدا شد یا سرژ اوریه که از جدا شد الان جفتشون با لیور با ویار آلت و نهایی لیگ قهرمانان کلاً این جابجایی‌ها به, به نفع همه شده هم به نفع کونته هم به نفع تاتنام، به نفع لوسلتو اوریه و کولسفسکی رو دوست داشت یه توییت خیلی جالبی هم دیدم تاتنام زده بود توی تویتر نوشته بودش در مورد کولسفسکی که هیز نات فینیش بعد یه بند خدا فکر کرده بود فینیش منظورش فنلاندی نوشته بود نه هیز سوئدیش که یعنی سوئدیه این اتفاق خیلی جالبی بودش ولی جدای از این اتفاقات کلاً اینکه اولش تو یه سری دستنداز شروع میکنه آنتونیو کنته و یه مقدار آزمون و خطاهای خطرناکی انجام میده دیگه عادت شده و فکر میکنم کسایی که کار کنته رو دنبال حالا یا طرف اینتر طرف فوتبال ایتالیا یا چلسی بیشتر آشناهند با این آزمون خطا کردن های کونته ولی با این ابزاری که الان کونته داره و خریدایی که حالا به هر حال هر انجام شد براش نتایجی که تا اینجای کار گرفته مخصوصا تو چهار تا بازی آخر چهار تا بستانویلا بزنه پنج تا منیو بزنه سه تا با بستان بزنه برایتون رو ببره حتی تو بازی با ام مان یونایتد هم خب اون معجزه کریستیانو رونالدو بودش هتریکی که انجام داد عالی کار کرد 5 تا به اورتون زد 4 تا به لید زد منچستر سیتی رو تونسش 3 تا تو اتحاد ببره عملکردش فوق العاده بوده بعد از اون دست اندازی که جلوی چلسی داشتن جلوی ساوتهمپتون و وولورهمتون بازیاشونو واگذار کردن در نهایت نتایج فوق العاده‌ای گرفته و همیشه میگن آرسنال همون بنده خداییه که اون لحظه و اون زمانی که نباید نیاز به دستگیری رفتن پیدا میکنه زمانهایی که ما فکر میکردیم آرسنال سه تا بازی کمتر داشت این تا امتیاز هم به دست بیاره و بیاد بالا ولی حالا فقط یه بازی کمتر از تاتنام داره و سه امتیاز فرق تازه یه بازی رو در رویم 22 اردی بهش و هم انجام خواهند داد که اگه اون بازی رو تاتنام به بازی هی جرایی رو از دست میده و دست بالا رو کاملا آنتونیو کونته پیدا کرده 6 امتیاز اختلاف نسبت به من یونایتد حتی شیش امتیاز بیشتر از وستهمی که یه بازی هم ازش کمتر داره خیلی شرایطش ایداله حتی میتونه اگر چلسی وابده که خیلی ویده با توجه به اینکه الان فقط همین لیگ براترشون باقی مونده تا سووا هم بالا بیاد این اینکه خیلی خوش بین نشدی از اونم بدبی نشه که تا ششم فتما بیاد پایین ولی به هر حال کاملا زیر و رو کرده اینکه تاات نام دوباره به روزه خوبش برگشته حرییک این همون نقش دیپلین فوروارد میتونه چقدر خوب بازی بکنه سان میاد اضافه میشه محمد صلاح تو توصد جدول گلزنان کلوسفسکی انقدر بینظیر کار کرده سان بهترین گلزن لیگ ارت تو سال ۲ 2022 بوده. و بی رحمانه تیمش قلققم میکنه رو البته من میگم نمیشه پیش خدا بحث کرد شاید دوباره بیافتن توی شریط بعد بازی بعدیشون البته اونقدر سخت نیست با برایتون و با برندفورت و لستر و بعدش با لیورپول و آرسنال بازی دارن که اونجا میتونه دوباره آزمونی برای آنتونیو کونته باشه اما در کل خیلی خوب شریطو تغییر داد از اون تیم مریض نونو و سانتو که کاملا تیمه رو برده بود توی کما و الان تاتن آم جزء آماده ترین تیم‌های اروپا جزء قشنگ ترین فوتبالی که توی اروپا ارائه میشن حداقل چشم نوازاله سر این ماجرا تو بحث سیتی و اتلتیکو مادرید کامل صحبت میکنیم که این اصلا این فوتبال زیبا اصلا تعریفی به نظر من نداره برای هر کسی یه چیز دیه. اردن توشی فکر میکنی راجع به کنتی که خب تجربه سرمربیگری کردن تو تیم مورد علاقه‌ تو دو سال داشته؟
1: خب اولا همه بگم که خیلی وقت دیگه من شخصا از اون فاز کنته و فوتبال کنتهی و مرنیوی اومدم بیرون موندم از اصلا از لحاظ حواداری نمیخوام به صحبت بکنم و چلسی همالا نصف حوادارها خیلی دوستش دارن هنوز نصفم به خاطر خریدای که های که کرد فصل رو اون که آباشگاه پیدا کرد در حد تنفر را نسبت ولی میخواستم بگم این سری آزمون خطاش خیلی ملوتر بود یعنی بعد اینتر دیگه به یه پختگی رسیده از اینکه چی میخواد مطمئن شده که سه دفاعه سیستم رایجشه حالا بخواد به بلوغ برسه سه چهار سه رو میکنه سه پنج دو مثل کاری که تو اینتر کرد تو تاتن هامم اومد با سه پنج دو اول خواست شروع بکنه این یکی از دلایل عدم توفیقش بود اول از ظرفیت بازیکان بزرگی مثل سون هیومی نمیتونست استفاده بکنه به در من که بهترین وینگر مهاجمانی تاریخ دیگه برتره به سونالو هم معروفه رفته رفته دیگه کروسیفسکی هم که جذب کردن رضایت داد و سه سه و الان خیلی خوبند الان یک تغییر بزرگی که کنته توی تاتنها میجاد کرده نصد به سانتوس این بود که دوندگی تیم به طور چشمگیری افسایش پیدا کردیه نظر کنته یعنی جفتشون به خانه معروف اوتوبوس میچینن لوبلا دفاع میکنن ولی به قول معروف این کجا و آن کجا تو فوتبال مدد نظر کنته که خیلی با جدیت هم دنبالش میکنه اونقدر براش مهمه که فضایی ندی به بازی کنه حریف که نرخ دوندگی تیم خیلی بانا میره. یه تصور اشتباهی هست که فکر میکن تیمایی که خیلی به قول م اتوبوسی و دفاعی بازی میکنن مثلا کمتر هم یا کمتر خسته میشن اتبام برعکس چون اکثر دوایق زمین توپو دادن به حریف باید تک اگه بخوان درست عمل بکنن و تک تک اون مناطق زمین هف اسپیستا رو پوشش بدن و این باعث میشه خیلی دوندگی مهم باشه و اصلا آمار عجیب و غریبی شد بعد کونت نقه دوندگی تمام بازیکنان کنهای و جالب باسته من اینه که داره از کینی که خب نسبت به لوپاکو اینتر کمتر فیزیکیه به همون شکل به خوبی استفاده میکنه یعنی من که خیلی دیگه علاقه ندارم به با سبک بازی کونت ولی واسه انتقال دفاع به حمله و پاسکاری های ریزو خیلی کمتر استفاده میکنه بیشتر به قول مرورت می زیرش تو اینتر تو پای هوایی که از دفاع زده می شد به قصد درمدن رو خب لوکاکو با اون فیزیک گندش می گرفت و می چرخید سمت دروازه ولی همه چی تو تاتن هم یکم شیکتر و یکم به فوتبال مدرن نزدیکتره که این خیلی فیزیک قدرتمندی نداره ولی چون دوندگیش بسیار بالاست یعنی مثل امثال که این به انزمه اینه که تایم زیادی رو بیرون محبت میگذرونن حتی وسط های زمین میان تو بازیسازی کمک میکنن خیلی تونسته این دوندگی که این بهشون کمک بکنه اصلا نیاز هم نیستون فیزیک لوکاکورو داشته باشه همینجوری آقای رومه رو میکشه زیرش و توی نوقاتی که بازیکن پوشش نادن که این توپو می‌گیره و رام بیندازه با سه دوتا وینگر فوق داده سونالو و گروسیفسکی من نسبت به این فصل تا کاملاً کاملا خوشبینم به نظرم سهمیه رو میگیرن ولی یه خطری که برای فصل بد دارن اما که کلا این تیم رو تو هیچ مختهی تا پپ گواردیولا هست کاندید قهرمانی نمیدونم و تو خرید هم پیش میدونم که خیلی باز داستان پیش بیاد بینه کنته و مدیریت تاتنهام و بعد با مصاحبه های کنته ولی یه خطر بزرگی که واسه تاتنهام وجود داره اینه که دوباره کنته بخواد سه پنج دو رو یه جور تکامل یافته ای از ایدههاش ببینه و بخواد این سه چار سه موفقشو تبدیل بکنه به سه پنج دو اینجوری خیلی خطرناک میشه و خیلی حیف میشن امثال سونهی و حالا کروسیبسکی که ممکنه آن سیستم هموان وینگ بک مورد استفاده قرار بگیره الان کنته عالیه با سه, سه تو چلسی قهرمان شد ولی فست دوم با یه سه عجیب و غریبی که خواست به چینه سحمیه هم نگرف. منتظرم ببینم باز به این شک تو تازه هم عمل میکنه یا نه ببین کنته توی ده...
0: یه خورده شرایط عجیب میشه واسه کنته میدونی چون کنتهی چون خودت انتظار در خودت بالایه فصل اول یوه جام فصل اول چلسی جام فصل اول اینتر جام و پایان دادن به اون سلطنت عجیب غیر خودت از خود انتظار جام داری درست 6 بازی فکر کنم بیش از 20 کول داده تا تنهام یکی شو فقط باخت جلو یونایتد اما خب این روند اگه در نهایت حتی به یه اف ای کاب ساده حتی اگه به یه ای اف مطمئنا خود ساده که شاید برش سخت میشه و خب میبینه گذشتهشو سنشو میبینه که میتونه جام بیاره میتونه بازیکنای بهتری داشته باشه میتونه اسکواده بهتری داشته باشه توی تیمی باشه که همه دنبال جامن نه سهمیه یو سیل، شاید این خودش این یه ای خورره خسته کننده بشه براش و اونطور به معنی کسی که کامل تنسور باشکار کار دست میگیره و خوده مدیر ورزشی نداره تا تن هم تا یه جایی میتونه بازیکنای خوب بخره خب مثلا این بنتانکوری که رفتن خریدن بازیکنی بود که واقعا یووه اگه نمیخواست بفروشه نمیتونه سطح هم بخره با مثلا پیشنهاد مالی بالا قطعا تو آینده حداقل تو فست جای شاید از یارگیری یه تنیش ایجاد بشه و زمانی که نتیجه نگیره یعنی اون نتیجه مطلوب حداقل نگاه خودشو نگیره همین بشه برش بهونه ای که آقا من نیاز به به یعنی و مسئولیتی داشتم که فول ترانسفر مال من باشه اتفاق نیافتاد پس من نمیتونم براتون کاری بکنم احساس میکنم روند روند اوکی خوبیه ولی جاهایی هم بالا پایین داشته که خب خیلی کمترشون نسبت به سال‌های گذشته تا یعنی اون سالی که تاتانم داشت با لستر میجنگی برای قهرمانی خوب چوز سالی بود که خیلی این روند بالا پایینشون کمتر بود بود که جامو دست دادم مقابل لسر. اما خب کمتر بود النم كونت به همون لول رسیده که این روند بالا پایین خیلی کم تره یعنی مسیر مسیر درستیه اما به نظر مقصد مطلوبی برای مربی بزرگ مثل کونت نداره تاتن هام و خوردش از یه شاید انتظاری که از داره باز بشه که همین اتفاق هم خودش رو هم تاتن هامو یه ضربه بزرگ بهش بزنه خب تاتنهام اگه اتفاق بزرگی واسش نیوفته خیلی براشون عجیب نیست ولی اگه کونت با توجه به عقبه 4 پنج ساله اخیرش فوتبال اروپا خودش اگه به یه لیولی نرسه به نظرم میتونه لطمی بزرگی براش باشه
2: بریم یه موزیک کتا بشنبیم وارد بخش ایتالیا بشیم و بعدش میریم لیگ ارمانان ضمن که تو آلمان همس اتفاقاتی افتاد بازیکن بازیکان هرتابرلین رو لخت کردن که حالا بعدا هفته آینده بهشون میپردستیم <موسیقی> خله خب برگشتیم ما قرار بود شاجبه ماین گرانوفسکایام این هفته صحبت کنیم انقدر مباحثمون زیاده که تا من اینجا هنوز به لیگ قهرمان نرسیدیم تا هفته آینده حالا خود اردلان قطعا خیلی میتونه کامل تر صحبت کنه راجبه اتفاقات چلسی هم یه آپدیت بعدن فکر هفته بعد از مشتری چلسی بتونیم داشته باشیم ما میگم مشتری انگار بازار روز تهران از کسایی که میخوان چلسی رو بخرند و هم راجبه مارینا هم مفصل میتونیم صحبت بکنیم که یکی از برترین مدیرهای دنیای فوتبال به حساب میاد خیلی خب بریم ایتالیا دو تا موضوع این هفته اتفاق افتاد توی فوتبال ایتالیا. اول اینکه خیلی مفتن فوتبال ایتالیا سرعتی نیست که حالا بازی فیorentina، ناپولی میخوام حرف بزنیم که تابستیده. برخی از بازیکنان بزرگ اروپا در مدت که بالاترین آمار و فکایه توماری مدافع میلان داشت، 58 و 21 کیلومتر بر ساعت سرعت که تونسته بود تو استارتش ثبت بکنه. نفر دوم دو کمأم با 55 افتاده یک آشیا فکی میسیاپنچویه که تو او توانسته نیست 55. و بعدش امباپه، رافایلو، ورنر، تونالی، وینیسیوس، صلاح، کالولو باز هم از میلان، ریس جیمز و سادیو مانه که همینا به ثبت رسیده بود، جالبیش اینه توی بازی ناپولی و فیورنتینا آرتور کابرالز قبل از اینکه بیاد گل سوم فیورنتینا رو بسما 36 و 31 فور کرده بود سرعتو. یعنی فقط فیکاری توماری بیشتر از آرتور کاربال سرعت ثبت کرده این فصل. البته این سرعت... سرعتی که گفتم توی لیگ قهرمانان ثبت شده بود. آرتور کاربال تو سری این کار کرد. و فیورنتینا میتونیم صحبت کنیم بعد بریم در مورد کاتانیا و باشگاهی شبیه اون صحبت میکنیم که نفت یه جایی سقوط کرد و منحل شد و دو چهار شکستگی شد در آخر هم رسوای مالی ناپولی یوونتوس حرف میزنیم که فکر سینا و علیرضا هم در موردش صحبت می‌کنن در مورد فیرنتینا بگیم که یه بازی خیلی مهمی با ناپولی انجام داد که کاملا همون دجا که سال 2019 اتفاق افتاد و تی اون ناپولی سه هیچ تو آرتومیو فرانکی بعد از اخراج کالیدو کلیوالی توسط سیمونه تنبیه شد و از کورس قهرمانی عقب افتاد دقیقا اینجا هم تکرار شدش دوباره بازی تو آرتومیو فرانکی باختن با این تفاوت که این فیورنتینای واقعا یه تیم متحول شده است نسبت به سال گذشته اون آماری که استاتس بم بیرون داده بود این فصل فیورنتینا نسبت به سال گذشتهش تنها آماری که یه مقدار نزدیک به امسال بوده سال گذشتهش فیورنتینا شوتای در چارچوبشون بوده وگرنه توی سرعت شد ها، توی پاس های پروگرسیف، توی به تو پرسیدن بازیکنات لمس توپ بازی تو محوطه جریمه، دقت پاس XG بدون نان XG پنالتی، تو پاسه کلیدی، گل و تمامی مسائل حتی ایکس ای برتر بوده خیلی هم برتر بوده اینو یه دونه گرافه خیلی جالبی بودش که اگه محلا فیفا یا پس بازی کرده باشید یه منحنی میساختن ساختن از ابیلیتی های که مثل تارنگ کبوت بود اون منحنی که از فیورنتینا و وینچنزو ایتالیانو ساخته شده کاملا دربر گرفته منحنیه پارسال جوزف یاکینی رو و نکته خیلی مهم اینه که میاد وسط فست توی شنواله هوبیچ کامل از دست میده آرتور کابرالو میاره از بازل سوئیس که میاد اینجا اینجوری براشون گل زنی میکنه تو همین بازی جاناتان ایکونه هم گل میزنه اولین گلش برای فیورنتینا بود خریدای های بسیار مناسب مدیریت درستی که داره توسط روکو کومیسو انجام میشه توی فیورنتینا و, و اینجوری تو اونجا زمینگیر میکنن ناپولی که ویکتور اوسیمنش تا دقیقه 70 از کار افتاده بود البته ما خوبیاشو گفتیم واقعا مدافعین فیورنتینا بیشتر از این باید تلاش بکنن چون 3-4 توپ خوب و بازی کنه ناپولی خراب کردن که اگر یه مقدار با دقیقه بودن اگر روز خوب اوسیمن بود اگر روز خوب لورنت بود خیلی بهتر از اینا میتونستن استفاده بکنن اما این همه پیشرفتی که فیورنتینا میاد انجام میده و بهترین بازیکنش ازش میگیرن و همچنان هم داره خوب پیش میره اگر هم نگاه بکنیم به وضعیت جدولی فیوره که الان تیم هفتم جدوله یه بازی نسبت به همه تیمای بالاستاش غیر از اینتر کمتر داره که اگر اون یه بازی عقب افتادش رو ببره به اختلاف یک امتیازی با رو میرسه یعنی سهمیه لیگ اروپا کامل به دست میاره و اینا همه شاهکارهایی که فیورنتینا تونسته به ثبت برسونه خلق بکنه ضمن اینکه آمارش هم اگر نگاه بکنیم توی خونه فوق‌العاده بوده ولی خارج از خونه خیلی ضعیف کار کرده اینکه شون تا بازی هفت تاشو بازند. و تنوع گلزنی یعنی 5 گل رو ست پیس داشته 5 گل 4 از فری زده 6 گل پنالتی زده اوپن پلیش سی و گل به رسونده و مباحث مختلفی حتی مثلا در مورد شوت در چهار چهار تیم برتر سریا بوده و تو خط دفاعی میگم نقطه ضعف اصلیش خط دفاعی بوده البته اونجا فکر میکنم یه مقدار نیکولا میلنکوویچ مثلا هوایی شده باشه بازیکن کم تجربه تری داره مثل ونوتی که اون گل به خودی که زاش جلوی یوونتوس باشه ذرب شدنشون باشه اما در کل از وسط به جلوشون فوق است سوفیان آمرابات چرا خوبه لوکاس توریرو که قर्زی داره تو این تیم بازی میکنه فوق جنگنده تو این دو هفته پیشام دیدیم دندونش شکست وسط بازی فکر کنم بعد از بازی بلافاصله رفتش دندون فزشکی درستش کرد و عکس هم گذاشت، توییت هم کرد و تو خط حمله باز حتی ریکارد را هر موقع بازی میکنه نیکولاس گونزالس که تو این دو تا بازی تو هر دوتاش تاش گل زادت فوق العاده است این بازیکن که از اشوت اومدش یکی از بهترین بازیکنه سال گذشته اشوت کارت بود تو, تو بوندسلیگا و همه و همه اینا واسم میشه که حرف بیشتر فکر می‌کنم بتونیم بزنیم راجع به تو هفته آینده اما در مورد کاتانیا چه اتفاقی افتاد می خواهی سیناتو توضیح بده راجب که برای کاتنیا افتاد که ما قبل از این راجب تیمای دیگه فوتبال ایتالیا هم اینو دیده بودیم مثل و حتی خود فیورنتینای که بعداً به خاطر همین ورشکستگی با اسم فلورنتینا برگشتش به سریا و بعد دوباره به اسم اصلی خودش بازگشتش یا حتی مودنا که همین اتفاق افتاد پالرمو و دیگر تیمایی که میگم از اونجایی که باز همیشه گفتیم ایتالیا و ایران و اینا هم شکستگی همین رسوایی مالی که برای ناپولی یوونتوس رو داده اینا باز دیگر وجه های تشابه فوتبال ایتالیا و فوتبال ایران میتونه باشه چی شد کاتانیا چه طبقاتی برش افتاد و اینکه که کاتانیا هم بگیم مربیه مثل سیمونه بازی مثل پاپو گومز و مکسی روپز توش بازی کرده بودن تو گذشته
3: در طورت با کاتانیا من ابتدایی توضیح مختصری یادم که این تیم ملقبه به فیل ها ابتدا هم که تشکیل شده اسم فیلم اسم تیمشون پاتریا بوده سال 1908 بعد توی سال 1946 می میدم به کاتانیا آخرین حضورشون هم تو سریه هم برمیگرده به سال 2013-2014 امسال هم توی گروه سی سری سی ایتالیا رده 11 هم بودن که حالا فصل بعدی بعد تشریفشون رو برن توی لیگ آماتور بازی بکنند. این باشکا خب اعلان ورشکستگی کرده. باشکا رو پس از اینکه به حراج گذاشته بودن و خریدار پیدا شده بود تصور شد که این باشکا دیگه ورشکسته نیش. اما خریدار هرگز نرفته معامله رو نهایی بکنه. یعنی اومده قرارداد رو صحبت کردن. توافقات شفاهی رو برقر کردن. اما خب نرفته خرید بکنه. این باشکا رو ثبت بکنه تا اینکه رزمن اعلام برشکستگی بکنه و سال بعدی باید برن توی لیگ آماتور آخرین باری هم که نگه رفت اونجا گفت
2: ما بریم دوره رو بزنیم بقیه
3: مغازه ها رو ببینیم بیاییم دقیقا موجود. هم مثل این دوستان خاستگار که تشریف میرن دور میزنن این آخرین باری هم که توی لیگ آماتور بوده برمیگرده به سال 1994-1995 بعد خب شما هم خودتون فرمودین که امثال دیو سیمونس، اینشان میهایلوویچ، والتر زنگا، وینچنز و منتلا هدهت چه به داشتن من فقط کوتاه کنم حرفم رو بازی کننیم مثل پاپو گومز و مکسی لوپز که برای این تیم بازی کردن و اینکه که الان هم فرانسیسکو بالدینیه 48 ساله از اهل ماسا ایتالیا بوده و بالاخره باید ببینیم که چه
2: اتفاقی من دو تا از اتفاقای مشابه این ماجرا براتون توضیح بدم بعد رد بشیم بریم سراغ این رسوایی مالی که پیش اومده کیوو مثلا یکی از تیمایی بود که همین اتفاق براش افتاد بازیکنای معروفی تو نسل خوبشون داشتن مثل کوررادی لوپاتلی لگروتالی مانفردینی سیمون پروت و البته لوجی دل نری که سرمربیشون بود اشکارای بزرگی انجام دادن فیورنتینا رو توی خونه خودشون بردن توی بازی تاریخی توی جوزپه ماتزا اینتر رو بردن یه بازی فوق‌العاده رو با یوونتوس انجام دادن باختن حتی تا نیم فصل صدر جدول بودن سال 2003 اینا اما اونا هم حتی این اتفاق براشون افتاد همین دو سال پیش علاقای پرنده دو برشکستگی ورشکستگی شدن پارسال رسما از فوتبال ایتالیا محف شدن فیورنتینا که راجبش حرف زدم تو دهه 90 خب یه تیم بود که با خریدن باتیستوتا مثلا یکی از اتفاقایی بود که برشون انجام شد و در نهایت گوری که رئیس وقت اون زمان فیورنتینا بود دوچار بحران مالی شد سال لزردو رسمند ورشکسته شدن محف شدن بعدن همون اتفاقی که مثلا داماش میافته که داماش گیلان میشه داماش ایرانیان داماش پارسه شد فیورنتینا و پله پله بالا اومد و در نهایت الان ما راجع بهش صحبت کردیم یا حتی در مورد مودنا هم همین اتفاق افتاد و البته و البته تیم محبوب فوق العاده پالرمو که بازیکانه مثل پائولو دی بالا مسی فرانکو واسکز استاد کاوانی رو تحویل فوتبال اروپا داد اون هم بعد از ویل های بیش از حد و حتی پارما این ماجرا براش روخ داد پارما که البته تا سری دی رفت و به کمک بازیکانه متأسه آروم آروم بالا اومد و به سطح اول فوتبال ایتالیا برگشت و سال گذشته سقوط کرد به این چیزا فوتبال ایتالیا عادت داره حتی اسکلیا هم همین ماجراها براش روخ داده بود ولی خب کاتانیا هم حالا این فیلم هم دقیقا توی لو هستی هست کسایی که پس 2006 هفت بازی می‌کردن من جمله خودم همیشه من خودم میلانو برمی داشتم اون زمان با کاتانیا همیشه مشکل داشتم این دو سه بار بعد وسط بازی می بیرون چون اون زمان این میموری کارتی بود اینجا سیو می‌کردیم می بیرون دوباره میموری کارت‌ها رو می تو از اول با کاتانیا بازی میکردیم ولی خب زندگی بی خیلی خب اینم از ماجرای کاتانیان بریم سراغ یوونتوس و ناپولی من بگم که چه اتفاقاتی افتاده میگم قبلا هم راجع بهش حرف زده بودیم چه تو پاننکا چه توی همین توتال فوتبال 42 مورد متفاوت از معاملات بازیکن رقم خورده توی فوتبال ایتالیا در واقع 62 مورد که 42 مورد اونا اسم یوونتوس و ناپولی یه طرفش بوده که یکی از معروف تریناشو همین اپیزود قبلی ما راجبش دو تا اپیزود قبلی صحبت کردیم که ویکتور اوسیمن بود که از لیل رفتش ناپولی اما این وسط یه سری اتفاقات دیگه هم افتاد که زیرآبی رفتن ناپولیو ازش میتونستیم بفهمیم خب یه معامله بود که 72 میلیون یورو قیمتش بود وسط این معامله یه سنگربان اورستیس کارنزیست 36 ساله یونانی رفتش لیل که کلا سه تا بازی کرد برای لیل و سه تا بازیکن دیگه هم جابجا شدن بین ناپولی لیل که بعد از اینکه رفتن لیل بدون اینکه بازی بکنن به تیمای سری بی و سری چی قرض داده شدند. چرا باید حچی اتفاقی گفته که سه تا بازیکن این وسط این اتفاقات رو رقم بزنن و همینطور در مورد یوونتوس که بحث جوونگرایی براشون پیش اومد که اونا اومدن نیکولا روولا رو تقریبا 23 میلیون خریدن از تیم از تیم جنووا و این وسط دوباره بلا فاصله بعد از خرید روبلا رو برگردوندن بدون و قرضش دادن به همین تیم تازه به همین دلیل دو تا بازیکن دیگه که پورتانووا و پترلی بودن با 10 و 8 میلیون یورو به جنوا فروخته شدند. پس چی شد؟ 23 میلیون به خاطر روبلا دادن به جنوا، بعدم دوباره دادن روبلا رو جنوا استفاده بکنه، دو تا بازیکن دیگه هم این وسط جابجا شدن. که هیچ کدوم از اینا در نهایت هیچ نفعی برای یووه نداشتند و کلی هم پول این وسط جابجایی شد. و اینا در نهایت باعث شدش که آنیلی و دیلورنتیس متهم میشن به پولشویی به خاطر انتقال این بازیکن. قبلا گفته بودیم در مورد انتقال عجیب غریب با رقم‌های بالا مثل امیل اودرو مثل استورارو که با رقم های 18 20 میلیون یورویی جابجا میشن در حالی که واقعاً این نباید می بوده قیمتشون در نهایت آنیلی یک سال محروم شد کروبینی 6 ماه و 20 روز دوچار محرومیت شد پاول ندود و هشت ماه محروم شدند فابیو پاراتیچی که الان داره تو کار میکنه شونزده ماه و ده روز محروم شد که یوونتوسم بعد هشتسد هزار یورو جریمه یعنی بده دیلورنتیس یازده ماه و پنج روز و دخترش هم همینطور اون محروم شد به عنوان دستیارش آندریا کیولی هم که نه ماه و 25 و محروم شد و 3 هزار یورو سامتوریا امپولی جنوا و بقیه باشگاه ایتالیا هم هر کدوم از 9۵ و۴2 و, پنج هزار, و, دو هزار, و, سد و بیست هزار یورو جریمی شدن پارما و پیتزا هم از سری B جریمی مالی شدن که همه اینا یه دایره خیلی بزرگی و تشیل میدادن که سر همهشون تو یا آخور بوده. خیلی خوب اینم از جمعند این هفته سری ها که بیشتر جنایی و نامید کننده بود از. تعطیل شدن یه تیم تا جریمه شدن الواقی دیگه برای اینکه بحث جذابترمونو رو شکل بدیم بریم لیگ قهرمانان اروپا بخش اسفورد لیگ قهرمانان رو بشنویم و وارد بحث چلسی و رال مادرید بشیم بله همین زمان که ما داریم راجع به لیگ قهرمانان بحثمون رو شروع میکنیم استاد آنتونیو میگل ماتو لاحوز یه حماسه دیگه خلق کرد که یه پنالتیو رو به نفع آتالانتا نگرفت که واقعا در هیچ سیاره‌ای من هر چی نگاه میکنم نمیشه اینو هند نگرف. یعنی فقط جیمون مارسینیاک میتونه همچین کارهایی بکنه که حالا یه کری هم هستش برای سینا قبل از اینکه بحثش رو بکنیم من توضیح بدم راجع مارسینیاک بعد وارد بحث رئال چلسی بشیم مارسینیاک اونم از اتفاقا داورانه کچله دنیای فوتبال هست یعنی کلینا و حالا مارسینیاک و حتی خد آقای لاحوز جالبش اینه که یه جوری وارد دنیای فوتبال شده که خیلی جالبه ایشون یه فوتبالیست بوده تو لیگ آماتور لهستان خیلی هم عصبانی بوده همیشه با دابرا مشکل داشته و گفته که من توی زمین یه راهبر بودم اما یه قرار بشه صادقانه صحبت کنم یه مقدارم دیوونه بودم توی بازی آماتوری با داور مسابقه دعواش میشه دیگه میره که داور بزنه داور بهش میگه که دوست نازنین هر موقع خود داور شدی میفهمی که چقدر کار ما سخته و اینقدر به من گیر نمیدی اینقدر به من غر نمیزنی اینا اینم که اینو میشنوه میخواد روی این داوره رو کم کنه چون انگار تو اون محله ای که اینا فوتبال آماتور بازی میکردن چهار پنج داور بیشتر نبوده میره کلاس های داوری خوشش میاد داور میشه میاد رئال چلسی قضاوت میکنه به همین سادگی خب بریم سراغ مسابقه سینا تو افکام بهتره شروع بکنی چون هفته گذشته با چلسی بیشتر، با ساید چلسی بیشتر پیش رفتیم حالا با ساید رال وارد ماجرا بشیم فکر میکنم هنوزم که هنوزه هوادره رال با اینکه تیم برگشت و به هر شکل حالا سر گل مارکوس آلونسو بحث هست سر اکت دفاعی اشتباهی که بازیکنه چلسی انجام دادن اما هنوزم ناراحت باشن از کار آن نمیدونم من این حس همششادم الان تو بیا کالو العاده بوده ولی، بیشتر روی خلاقیا من حس می کنم روی خلاقیت مودریچ ها فوق لاده بودن کریم بنزما کانورژن ریت بالای بازیکن رال و کانورژن ریت افتضاح بازیکن چلسی باید حساب کرد تو این دو مسابقه و حالا سر این قیاسایی که در مورد مودریچ و 36 و سال بودن و اینا انجام میشه در ادامه صحبت میکنیم حالا تو بحثو استارت بزنیم از بازی برگشت رال چلسی و این 49 تا شد فکر چلسی به سمت دروازه رئال زاد در مجموعه بازی رفت برگشت
3: خب برسیم بس سراغ بازی تیم رالو چلسی شما درست میگید ما دلخور هستیم از آقای آنجلوتی ولی خب بالاخره ایشون هم افتخاراتشون نشون میده که مربی کاربلدی هستن و میدونن که چی کار بکنن من یه قبل از اینکه راجب رالو چلسی صحبت کنیم یه یه فلش بک بزنم به رال ختافه ما توی بازی رال ختافه که ابتدای هفته بازی داشتیم به نظر من اتفاقا اونجا آنجلوتی نشون داد که نه میشه هنوز که هنوز به تاکتیکاش و به نفراتی که میچینه اعتماد بکنیم این که ایشون اومدش از مارسلو، واسکس، کاماوینگا والورده رودریگو بازی کرد حقیقتا من طرفدار رال مادریدو رو خیلی امیدوار کرد و بازی برگشت مقابل چلسی ولی بعد از اینکه ما اسکواد تیمو دیدیم حضور تونی کروس همینطور حضور کارواخال همینجور حضور مندی و ناچو واقعا منو خیلی نگران کرده بود از اینکه به غع اتفاقاتی بیفته. کلا هواداری اگر از سرم بردارم و بخوام منطقی راجع به بازی رالو چلسی صحبت بکنم قطعا ما اگر لوکا مودریچ رو نداشتیم کار برامون توم شده بود و حتی اگر اون هند هم گرفته نمیشد که از نظر من واقعا هند درسته دیگه هند و سعاتوب به دست میخوره هنده. هم کار ما تموم میشد ولی من فکر می کنم که حقیقتا خیلی خوششانس بودیم در کنارش نمیشه از تعویض هایی که آنجلوتی انجام داد به این راحتی بگذاریم یعنی واقعا کاماوینگا به محض اینکه وارد زمین شد و آقای تونی کروز شروع کردن به مادر به رحمت خدا رفته آقای آنجلوتی موضوعی رو گفتن خب من فکر میکنم کنم آنجلوتی هم اونجا بازی رو برگردوند حرکت هایی که کاماوینگا میکرد بین بازی کنان چلسی عملا تمرکز این تیم به هم زده بود توی این بازی توی بازی ارال و چلسی ما میدیدیم که توخل اومده بود ریس جیمز رو استفاده کرده بود و علت استفادهش این بودش که بتونه به خوبی وینیسیوس رو مهار بکنه تنها باری که نتونست وینیسیوس رو مهار بکنه هم بود که فینیسیوس تونه پاس گل بده بعد ما موضوع دیگه که تو این بازی انتظار داشتیم انتظار اینو داشتیم که چون بازی با پاریس انجرمن رو هم دیده بودیم انتظار داشتیم که روال مادری توپ رو کاملا در اختیار چلسی بذاره و چلسی هر کاری که دلش میخواد انجام بده از اون طرف ما انتظار اینو داشته باشیم که ضد حمله بزنیم توی این موضوع هم باز چلسی برگبرنده رو داشت هم توپ رو داشت و همین که پرسی رو از جانب بازی کنای روال نمیدید یعنی روال مادری توی این بازی واقعا اصلاً پرس نمی کردن بچه ها هم همه اومده بودن تو زمین خودشون و خیلی راحت باز کنای چلسی رو باز گذاشته بودن که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن موضوع دیگه ای که بود این که واقعا من توی این بازی خیلی کیف از بازی لوفتوشیک. فکر می کنم یکی از بهترین بازیکنان چلسی بود توی این زمین و توی حتی همین هفته لیگ قهرمانان که هم توی هفت اسپیس ها هم توی مرکز زمین با هم تیمیاش اورلودای که ایجاد میکرد باعث می‌شدش که هم هم بازیکنایی که کنارش بازی می‌کردن آزادتر بشن و همین که با موآکردن کروس و وینیسیوس کارو برای بازی سازی ما سخت کرده بود یه موضوع دیگهی که من میخواستم اشاره بکنم اینه که ما توی زمانهایی از بازی که بازیکنهای چلسی حمله می یه دفاع پنج نفره میدیدیم. یعنی والورده می اضافه می شد جای دنی کارواخال رو می و و کارواخال متمایز می شد به مرکز به سمت دیوید آلاوا و ناچو فرناندس که تا حدی هم جواب داد منتها مورد خیلی عجیبی که بود این بودش که حتی همین رو هم به صلا تز آنتی تزی بود که توماس دخل تونست برگ برنده رو بکنه و به نوعی تفکرات کارلو آنجلوتی رو ناکام بذاره توی این زمینه یه موضوع دیگه هم که بودش اینه که چلسی گاهن میومد توی مرکز زمین یه مربعای تشکیل میداد که چهار رأس اون مربع کانت کوواچیچ مونتو و لوفتوس بودن باعث میشدش که دنی کارواخال بیاد به سمت لوفتوس برای اینکه بتونه اونو پرس بکنه و همین باعث می که یه فضایی کار کاربخال ایجاد بشه و بتونن بازگانه چلسی از اون فضا استفاده بکنن روتیشن هایی هم که مهاجمین چلسی داشتن پاس های تگذر و صورتی که داشتن هم باعث می می‌شدش که باز هم مدافعان چلسی اون پرسی که باید رو انجام ندن و از اون ناحیه‌ای که بهشون اختصاص داده شده بود خارج بشن و سر گل اول و سوم دقیقاً همین موضوعی که من دارم خدمتتون عرض میکنم سرق میکنه که به خاطر خارج شدن بازیکنای روال بازیکنای چلسی تونستن به گل برسن و من خیلی برام عجیب بودش که چرا تو ماستو توخل بعد از اینکه گل سوم م احتیاط رو توی دستور کارش قرار نداد که اینم حالا چون نمیخوام مونولوگ بشه تو ادامه البته ورود میکنم اردلان عزیز یه کمی در این مورد به من و بقیه شنوندگان توضیحات بدن ممنون
2: میشه. من یه فاصله فقط وسطش بگم چون نخوام دو تو تا سوالم از اردلان پطرکارم بپرسم که هم جوابتو رو بده هم جواب سوالای منو اولا راجب به در انتها صحبت میکنیم من نکتهشو میگم که چرا بگم همین الان بگم دیگه قبلا اینجوری بودش که میگفتن گفتن آقا توپ به دست دست باز فلان این داستانا. بعد گفتن آقا هر توپی که به دست بخوره هر شکلی که باشه دست مهاجم. هر شکلی که باشه است. اصلا هر جوری نفهمه بفهمه بالای دست پایین دست ناخون انگشتین بعد اومدن عوض کردن گفتن که دوستان از آستین به پایین بخوره و دست بسته باشه مشکلی نداره آخرین آپدیتی که دادن اینه که اگر توپ به دست بخوره و دستم بسته باشه در شرایطی گل صحیحه که اون طرفی که توپ به دستش خورده گلو نزنه یعنی الان اگر آلونسو مثلا پاس میداد ورنر گل میزد اوکی بود چون خودش گلو زده با اینکه دستش بسته بوده و توپم به دستش خورده هنده این هم از قوانین که یعنی شبیه کشتی شده حالا اینجا به نفع یا بوده یه, ممکن... یه جایی ممکنه به زر باشه حالا این از این بگذاریم بعد از سینام 200 سوالی پرسم ولی از اردلان اول هم در جواب بحث سینا خودت صحبت کن همین که این حالا من ممکنه کسی که حالا حواذر فوتبال حواذایش کدوم از این دو تا تیم نیستم خیلی وقتا حتی ارفان هم میشه مثلا در مت کانتس صحبت میکرد یا فصل گذشته لیگ قهرمانان دیدیم که دو تا بازی من جمله همین بازی جلو روال یون نههای سال گذشته کانته بهترین بازیکن شد حتی بحث تو طلاش مطرح شد که بعد از یورو و تاجی که عمل کردیش یا تو یورو خوب نبود خب این بحث خوابید و بیشتر رفت سمت جورجینیو تو همون پست ولی واقعا من فکر می‌کنم کانته همونجوری که تو هفته پیشم صحبت کردی که روی مخصوصا رو گلام خیلی گذار بود اون پاسی که خواستش به صورت فانتزی به لفتوس چیک بده که در نهایت هم به مقصد نرسید خیلی افت کرده و حالا من نمیخوام بگم تموم شده ولی خیلی فاصله گرفته با اون بازیکنی که بود و اینکه ببین بازیکن‌های خیلی بزرگتر تو جاهای مهمتر خودشون نشون میدن. رودیگر قطعا است اگه بگیم جزء پنجتا تا 5 بازیکن برتر چلسی بوده اول هفته دیدیم چه بازی یا همه بازی کنه چلسی من جمله حالا ما همطورگه بازی کنه جلس سا انجام دادن 6 تا دا زدن ولی اون سوری که مثلا میخوره یا مندی یا تکون نمیخوره مگه میشه اینفقم ذهنیت اینا مشکل داره یا چی؟ نمیدونم تو بهتر میدونی من یه بازی کسی که از بیرون دارم بازی رو تا جایی هم که بتونم بازی همه تیمای بزرگ دنبال میکنم خب تو حرفه ایتر داره بازی چلسیو نگاه میکنی چرا اینقدر قرارور دفاعی تو چلسی موجوده؟ با اینکه خب تو ابتدای فصل مود دیدیم مدافعین چلسی چقدر گل می‌زدن از خود چیلول گرفته خود رودیگر گرفته چالوبار هم موقع بازی این‌قدر گل میزد آسپلیکیتا جز ستاره های تیم بود اما خیلی ارور دفاعی دارن دو سه تا توپ میاد دو تاش میره رو گل تو بازی رفت دیدیم چه اشتباهی مندی انجام داد جورجینیو اونجوری جلوی دروازه شش قدم بیتفاوت بی‌تفاوت به توپ ضربه میزنه اینا از کجا میاد در نهایت
1: خب از همون سال کانته شروع میکنم خب خیلی مشخصه کانته بازیکنیه که اصلا به این معروف بود که اندازه دو تا بازیکن میدوه یعنی بازیکنانی که بر اساس این شیوه دوندگیشون توی زمین اون فیزیکشون به موفقیت می‌رسن خیلی طبیعیه که با گذشت سن و بالا رفتنش انتظار افتشون رو داشته باشیم حالا کانته که فصلها بود دیگه از های فصل لمپارد مشکل مصونیت داشت ولی خب هر موقع از مصونیت برمیگشت فوتبال روونی رو ارائه میداد یعنی اگه مصدوم نبود خوب بود ولی همونطوری که سه شنبه شب دیدیم یک تنه شاهکار توخیل رو ناقص کرد و کامبک رو خراب کرد اوج بازی من خودم که تو قسمت قبلی گفتم امید نداشتم البته قبول دارم یک همین این که گفتم امید نداشتم و واقعا هم سعی می‌کردم امید نداشته باشم یه واکنش دفاعی بود که می‌خواستم خیلی ناراحت نشم بعد اون شب افتضاح تو استنفورد بریج خیلی ریلکس بازی رو دنبال می‌کردم گل اولو مونتز 15 دقیقه اول گفتم ای چه جالب رودیگر گل زد گفتم ای نپ بابا حتما میره وار برمیگرده ولی رفته رفته حالا امیدوار شدیم و گلالانسان به درستی هند بود یعنی تصمیم خیلی فاجعه ای تو طول بازی به ذره چرسی گرفته نشد در داوری توضیحه خیلی خوبی داد دوست عزیز رعالیمون راجع به اتفاقاتی که افتاد تو طول بازی از لحاظ تاکتیکی یه کار جالبی که خب کرده بود از بازی قبلی جلو ساوت انتون. استفاده کرده بود این بود که از لفتوستشیک عنوان وینبک استفاده کرد و کلن تو خیلی علاقه داره یعنی تو پاریس هم یادتون یعنی باشه منیه بود عنوان یک وینبک گنده منده و از اونجا فولبک بازی میکرده ولی فرق نمیکرد تو خیلی کلدن همه جا با پنی نفر دفاع میکنه و با پنی نفر حمله تو چلسی هم با گذاشتن آلونسو و عنوان دو دوتا وینبک فیزیکی اومد همون چیزی که بهتون گفتم پرست پاس اینکه که از وسط زمین یک که محکم داشته باشی رو اعمال کرد دیگه از اون پرس از بالای توپی که کل نیمه اول بازی رفت سعی داشت توش تو تله بندازه دست برداشت و لفتوسیک و سو جفتشون با اون فیزیکی که داشتن هم تونستن فضا رو تو وسط زمین به خوبی ببندن و اون پرسه پاس رو میانه زمین به خوبی انجام دادیم و همون فیزیکشون اجازه میداد خیلی نتونن بازیکن‌های راد پرسه بکنن ضمن این که همونطوری که سینا جان به خوبی اشاره کرد لوفوسی که جوری برتری عددی هم میداد تو چلسی برای وسط زمین اینورتد وینگر بود چلسی تصمیم داشت وسط زمین رو مال خود بکنه و با پاس‌های ریز پیدا بکنه بین خود درات. ولی حالا یه سری سوال ها مطرح میشه آیا مثلا آیا توخل تونس موچه کالتو رو به و به کانته باخت؟ و جوابش باید بگم نه واقعا همه چی به اون مساله تاکتیکی هم برمیگرده خب توخلی که کانتر تعویض نکرد توخلی که از تجربه سزار آسپیدکواتا تو دقایق آخر به عنوان کاپیتان تیم استفاده نکرد با لوفسوتچیک عوضش نکرد به قول بچه احتیاط رو در پیش نگرف و خودش به دست خودش جوری شاهکار خودش رو خراب کرد و بله حالا تو بین بازیکنام کنم اصلی ترین چهره ای که شب چهرسی رو خراب کرد گلکانته بود که میگه اکثر هواداری واقع بین چهرسسی خواستار فروشش هستن با به اینکه هنوز چون یه چهره است خوب میشه فروختش و، یه چیزی که میخواستم بگم کار خوبی بود که کارلو آنجلوتی کرد حال ران اومد فست قبل امتحان کرد دیگه یعنی زیدان یکم بازی رفت کمتر بیشتر واکنشگر بازی کرد ولی بازی برگشت ران اومد بازی خودش رو بکنه دیکته بکنه بازی خودش رو چلسی که دوتا گول نه خیلی گل هم نخوردن ولی آنجلوتی گفت این فصل نه دیگه. یعنی من تیم رو می حتی خطرافف که پاابستن گذاشته خودم و میناستم بعد به این جش دفاع دفاع حال اون یک و بازی های را ماده رو من سالهابوس یده بودم یعنی خیلی مخصوصا تو وقت اضافه اصلا بازی رو نمیذاشتن جریان پیدا بکنه. کار باحال مدام تو طول این دو تا بازی خودش رو زمین مینداخت وقت میکش. و این یک و بازی که میتونم بگم یک اسپانیایی بازی واقعا، یه چیده خیلی خوبی بود که رال تونست این کارو بکنه ولی چلسی ماشینی توخیل اصلا از این کارو نتونست بکنه، نخواست بکنه و بعد کامبکی که زد بازی رو نگه نداش، البته برون خب اشتباهات بدی بودن دیگه حالا کانتر حداقل بعد گل اولی که چلسی میخورد و نشون داد که باک داره توش تعویض می‌کنه، سزار بود، جای لوفتوسچیک می‌اومد واسه اینکه بازی کنترل بشه و ولی اتبا خواستم میگم چیز خوبی یا اینکه اسپانیایی ها اینکه مادردی ها مخصوصا میرن جنگنده میگن اصلا لزومی نداره ما بهترین حالت خودمون باشیم توی یکی از شبای بدمون که تو خونه خودمون سه تا خوردیم هم میتونیم سود بکنیم اگر از هوشمون استفاده بکنیم اگه رو به قول برروف بردانیم واسه خودمون دیگه یعنی. لزوم تیمای انگلیسی تیمای آلمانی همیشه باید بهترین حالت خودشون بهترین بازی خودشونو داشته باشن واسه اینکه قهرمان چمپیونز لیگ بشن ولی تیمای ایتالیایی تیمای اسپانیایی با اون ابعاد ای که تو فوتبالشون هست بحث احساس بحث اون پاشنی که هست اون... حالا من میگم پروپاگاندا این که میگن مثلا این تورنمنت مال رئال مادریده ما واسه قهرمان میشیم ولی آره همین چیزا اون ده 20 درصد تفاوتا رو رقم میزنه و باعث میشه تیم سفید رال مادرید تو طول این تورنمنت سفید بوده همچنان سفید تر از هم میشه بره واسه نیمه نهایی ببینیم حدا. تا که سفید بوشن رال مادرید میتونن تو روزایی که بهترین نمکردشون ندارن موفق بشن
4: خیلی ممنون از توضیحات اردلان در مورد چلسی خیلی با استراتژی صحبت میکنه و و کاملا موافقم با صحبت فقط یه نکته رو بگم اشتباه تو خیلی که عوض نکردن کانتر بود صحیح یه اشاره هم کرده بود که روز تاثیر میذاره روی بازی کانته و بازیکنانی که حالا روزه می توی این بازی های پر رو با دوندگی بالا از بازی قبل که اشاره کردیم این از بازی ملی اومدن و توی اون سبک وازیه چلسی و تخل تا 20 دقیقه اول جواب دادن که شاهده مقاومت رعال بودیم و بعدش که دیگه خوردن یه جورایی چلسی تخل رو دیگه ما نتونستیم ببینیم یه نکته نکته دیگه این که چیزی که عوض داره گله نداره دیگه 10 سال چلسی همین جوری وازی کرد با مورینیو حتی خود کنته و حتی ارزم به خدمتون که اون مردکی که بارسا رو شکست داد حالا بالاخره باید یه زمانی هم باید همچین تیمایی برخورد بکنه بو یه همچین سبکی بو دی
2: همیشه نیادت میره و...
4: اصلا نمیخوام تو یادم بیاد تو هم هی هدف میای نمیخواید آ نمی‌خایه درسته بعد چیزه حالا بالاخره میخوره به همچین بازیایی و تیمایی که حالا یکی دوباره شامت پسشون برمیاد اینکه دوباره هم پر نمیاد دیگه اما چیزی که به نظرم خیلی حال با شکوه بود این رعال مادریدیست که آقای آنجلوتی با سبک خودش که ما همیشه میگیم بازی و بازی پلم میکنه تیم رو هم میفرسته تو زمین که غیر قابل پیش بینیش میکنه واقعا و وقتی که بازی سه هیچ بود دیگه من از ذهنم داشت عبور میکرد که خب میریم که حالا یا چارتا بشه یا با همین ستا راه بالاخره بلاخره کامبک بخوره ولی این اتفاق نمیافته این, این یک کاریه که تو روند فصل انجام میشه از طرف فعال مربی و, و رو ذهن ها که بالاخره میتونید حالا نوبوغ مدریچ و اون پاسی که میده همه جا همه سر جاش برقراره ولی اینکه یه تکموقعیتی هم که تو وقت اضافه گیرتون میاد اینقدر دقیق تو رو سر بنزما بیاد حالا اون سرخوردن ها و اون نگاه کردن در اینام اینا به کنار ولی چرا اون توپ اشتباه نمیره مثلا که توپ گل نشه مثلا یا بخوره به تیر دقیقا اون پاس که ارسال شد دیگه من کشم گفتم گل دیگه گل شد واقعا و یادت اون حرکت بازی خود ایران و ژاپن افتادن یعنی یک اشتباه بکنیم مسایب با مرگت دیگه و این رئال مادریده قابل احترام از این بابت که تو روزای بعدش نتیجه رو میگیرن بالاخره من خودم هواداران خوشبین رئال شات فکر نمیکردن که این فصل قهرمان لالیگا بشن و تو چمپیونز لیگ تا اینجا بتونن رقابت بکنن الانم نیستی سیتی رو هم بتونن ببرن یعنی اینجوری نیستش که بگیم رو کاغذ سیتی تیم برتره و رئال مادرید تیم آسیب پذیرتر میتونیم بگیم هست این معلو نمیکنه ممکنه که همین سیتی رو هم بتونه ببره همین دوتا مورد میخواستم بگم و اینکه انگل کانترم اگر میخوام بفروشم به گ الان فعلا خوب میخرنش بیاد بارسا چی میشه ودی هم نیست همین من یه نکته اضافه کنم بعد سیناب بیاد چون دستش بالای با چند دقیقه من کاری به گل یعنی پاس گلی که مدیریش داد و رودیگو ذت ندارم من به بعد از اون یعنی توی این سی دقیقه وقت اضافه چه جودی میشه که تو نبازی به چلسی یعنی اون توازن روحی به هم میخوره. چون چلسی که میدونه که یک بازی سه بر یک باختر و سعید جلو و داشت پیروز میشد حالا یه گل خورده من باز اونو دست بالا میدونستم یعنی احساس می که تو وقت اضافه چلسی میزنه بالاخره حداقل یه گل رو میزنه و بازی در میاد بهنفرش ولی نتونست توی اون سی دقیقه نتونست این برای من خیلی عجیب بود. نکه نشه همه کسایی که بازی رو دیدن خودشون میدونن که میشد اتفاقا حتی بعد از دقیقه 119 باز یکی دوتا موقعیت داشتن که میتونستن تبدیل و گل بکنن ولی باز چرا نمیشه اینجا دیگه من میگم اون 10 درصد اثر 90 درصد کار رو داره دیگه من از اونجا به بعدش که 3-1 شدن رو میگم که رعال مادری تبدیل میشه با اون رعال مادری دیگه نمیشه جلوشو گرفت سینا جان بفر
3: خیلی ممنون با وقت صحبتاتون، حرفاتون تا حدودی درسته من فقط یه چون بحث راله یک کمی باید بیام و این حق را مادری اینجا راجبه ای صحبت بکنم. حقیقتا درست خیلی گفته شد که پاس لوکام مدریچ یه بالاخره استعداد یه نبوغه که اوکی okay, من من با این بخشش کاملا موافقم بله نبوغه که شما بتونی همچین چی پاس بیرون پایید چقدر چه جوری اصلا خیلی عجیب غریبه ولی این یه قبلی داره ما چرا قبلش رو نگاه نمی کنیم قبلش تاکتیکه که مربی چیده یعنی مربی اومده کاماوینگا رو گذاشته واقعا کاماوینگا به نظر من های چلسی رو معذر می خوام از این کلم استفاده کنم ولی فلج کرده بود کاموینگا واقعا زمانی که وارد زمین شد خود من خیلی خوشحال شدم چون میدونستم قراره چه اتفاقی برام بزنه ضمن اینکه این, این اتفاقی که برای ما افتاد من حرفای اردلانو تایید میکنم ما آماده کامبک بودیم کاملا درسته و من خودم دارم میگم به نظر من دیروز خب چلسی بازی رو برد و قاعدتا نتیجه نتیجه برد چلسی بود ولی من فکر میکنم که نمایش چلسی نمایش در شان یک تیم حذف شده نبود دروازه برگشت ما بازی رو بازی ر... ما این مرحله رو بازی رفت به نظر من برگ برنده ما بود و بازی اونجا برای ما در آورد خیلی سخت توی اون جفت توی اون فضا اما من نکته که می‌خواستم اشار بکنم شاید طرفدارای رئال مادرید از این حرف من خیلی ناراحت بشن ولی من چون شنی دامغای ارشیزاده خودشون توی پادکست گفتن توی یکی از اپیزودهایی که بعد از ال بود و من هم نظر بودم با ارشیزاده توی این فضای هواداری بارهایی رو گفتم و حالا خیلی هم توهین شنیدم به نظر من درس بزرگ رو جاوی و بارسا به ما داد که وقتی که ما میبازیم یه سیلی به گوش ما زدن که این سیلی تیم ما رو بیدار کرد من به شدت امیدوارم به این تیم به شدت امیدوارم با این که دارم میگم ما دفاع مرکزی نداریم ما مجبور میشیم درنی کارواخار رو بذاریم کنار آلابا ناچو رو بکشیم بیرون واسکز رو وارد زمین بکنیم ما دفاع مرکزی نداریم ما حتی چست رو هم نداریم دادیمش کادیز تنها دفاعمون، آقای وایخو هم که اصلا کلن باشقا تشریف دارن مریض هم هستن واقعا خب شما این شرایط رو وقتی ببینید و مقایسه میکنید با اون قسقوادی که چلسی داره قبل تر پاریس داشت این کار کار بزرگیه حالا این میتونه به دی ای رب داشته باشه این میتونه به این رب داشته باشه که کریم بنزما در بهترین فرم دوران خودشه این به این رب داره که به نظر من همه اینا برنامه شده است من اینها رو صرفا اتفاق نمیدونم این اینکه ما یک مربی بدنسازی داریم که تونسته حالا تونی کروز کمتر بلی لوکا مدریچ 37 ساله رو این چنین بدنش رو فرم باشه ما فصلهای قبل یادمون نرفته زمانی که پینتوست رو نداشتیم به شدت زرف بدنی داشتیم تیم کم می آورد ما همیشه خودمون توی بحث های حواداری می گفتیم که کلینیک باشگاه بیشتر از کمپ تمرینی بازی کنا رو به خودش دیده و خب این اتفاقی بود که با اومدن آنجلوتی آوردن مربی بدن سازی که واقعا کارش شد همه جا جواب پس داده اینتری که با کونته داشتن و تونستن اسکواد تور بگیرن و حالا با کارلتو و حرف های ارشیدارم تایید میکنم ابتدای فصل به هیچ عنوان من هوادار رال مادرید به این تیم امید نداشتم تنها امیدم این بود که این تیم بره توی مرحله گروهی سیل از مرحله گروهی فقط سعود بکنه حتی تیم دوم حتی وقتی قره کشی هم شد من خودم به شخصه میگفتم که ما بعد از اینتر بابان تیم دوم میریم و توی لالیگا هم من حقیقتا فکر میکردم بعد از بارسلونا و اتلتی ما تیم سوم میشیم ولی خب به نظر من این کاری که الان روال مادری داره ارائه میده حتی اگر حضب شود حتی اگر نتونه جلوی سیتی نتیجه بگیرد هم به نظر من کار بسیار بسیار بزرگیه به هیچ عنوان از بزرگی بزرگیه تو کم نمیشه این هم نکته آخر اضافه کنم پرچونگی نکنم کارلوانجلوتی به شدت شخصیت لجبازی داره یه علت هم به نظر من در حال حاضر برای تیم رال بیشتر نداره این کاری که میکنه این بازی که میکنه این بازی به گرد بیل دنازار و امثال اینها. علتش اینه که کارلو آنجلوتی به دنبال اون قهرمانی پنجو میشه و میدونه که اگر اینجا جام نگیره فلورنتینو پرز به هیچ عنوان به تو این اجازه رو نمیده که فصل آینده روی نیمکت این تیم بشینه.
1: آن... تعجب میکنم شما رادیو بهترین خط که این دهه اخیر فوتبال رو داشتین و حالا قبول آبستن گذاشتند ولی کل فصل با 5 تا تعویض تونستید سیو بکنید البته به درستی گفتی کار خوب بدن ساز رالام نمیشه گذشت ولی اینکه که خط هافتک رئال یکی از بهترین خط هافتک های اروپاست اگه بهشون استرات بدی که تو بازی با خط هافتک استراحت هم لازمون کردن چیز خیلی عجیبی نبود یکم از این هواداره رادمادید از اون جربی که اول فصل در امباپن نخریدن را انداخته بودن من گله بکنم ما تمام تیم ها نباید بشینن که سوپرستارشون رو تقدیم شما بکنم بعدم شما مثلا نارا فکر بکنی سوپر فی کست کنی اتفاقا این تیم یک دست مادرید خیلی من دیگه وقتی که دیدم داره وینی سووس پیشرفت میکنه این تیم امیدوار شدم و یک دست بودن و توجه به نکات تاکسیکی مربی یه تیم رو میتونه بسیار موفق بکنه مخصوصا اگه کووس و مدیش هم باشند باشن تمام سوپرستاره خیلی جا ضرر میزنه که کمک نمیکنه این فر
4: و همین برکت قسم رونالدو رفت منم علازا شاهد گفتم همین وینیسیوس چاشو میگیره و کسی جای خالی رونالدو رو احساس نمیکنه. یه زمانی خواستم بندازن نتیجه گرفتن رئال تو همون فصل بعدش رو بندازن گردن رفتن کریستیانو رونالدو گفتم آقا کمترین زرور رو به این رئال مادرید رفتن رونالدو میزنه مهمترین چیز خطا فکه که این سه نفر الان دیگه بالای 10 سال با هم بازی می‌کنن و جالبه که تعویض کاسمیرو و اومادن کاماوینگا که بهش کرد سینا چقدر به تیم کمک کرد و نگه داشتن مدریش در زمین و دقیقا ریال مادرید اتفاقاً نیازه به سپرستار نداره چون الان همه از یه حد دویره ایجی بالاترن یعنی کل تیم ستاره حالا اینکه گیر امباپه باشه و اینا که دیگه موقع وقت نشد بهونه و خوب بهونه هم نیست دارم کارشو انجام میده من کاملا موافقم با هردارم
3: نه من موضوع امباپه رو که اصلاً مطرح نکردم من خودم به شخصه واقعا مخالف اومدن هم با این شرایط با این اینکه دیگه حالا امیر قطر دست به کار شده رئیس جمهور فرانسه دست به کار شده آقا ارزونی خودتون بیاد جلو ما هم گل بزنه مطمئن باشید ما گلای بیشتر میزنیم کار تیمتون تمامومه من واقعا خودم به شخص آن دوست ندارم امباب بیاد وارد رال مادرید بشه چون به نظر من اگر بیاد نمیتونه اون چیزی که هست رو نشون بده انقد این فشار رسانه ای روشه. انقدر این هوادار این ماهحت خود من انتظار داریم که امباپ بیاد شاهکار برای ما بکنه همون کاری که کریستیانو برای ما انجام میداد منم واقعا دوست ندارم امباپه بیاد نظر شخصیمه اما در خصوص موضوع آقای اری زاده من بگم که آرمم واقعا امیدوار بودم که رونالد کومان و بارسلونا نتیجه بهتر از روال بگیره علتش اینه که وقتی آگوه وارد باشگاه شد وقتی من وارد باشگاه شد وقتی پدری رو که واقعا شکوفا شده وقتی آنسون فاتی بود که داش درخشید و مسی رو بازی نمیداد آقای کمان چند تا بازی پشت سر هم و چند تا بازی به صورت متناوب مسی رو بازی نداد و بارسلونا اتفاقا نتیجه گرفت و من پیش خودم فکر می کنم که حتی اگر مسی از بارسا جدا بشه که خب تا اون موقع هم واقعا خیلی حرف و حدیث جدا شدن مسی در پیش نبود حتی اگر مسی جدا بشه هم باز آقای کمان این تاکتیکا رو و این تیمش رو جوری ارنج کرده که و نتیجه هم گرفته و داره خوب نتیجه می‌گیره اینکه نشد این مشکل برای آگوارو پیش اومد و نتونستن خب این موضوع دست ولی ابتدایی فست من واقعا فکر میکردم که با توجه به شرایطی که رال مادرید داره و دوتا بهترین دفاعشو از دست داده بود و شرایط بدی که داشتیم و عملا ورودی نداشتیم به تیم من واقعا فکر میکردم که رال مادرید بعد از اتلتی و بارسا
1: قرار بگیره خب خیلی خوشحالم که سینا از معدود جالیایی هستن که خب خیلی منطقی تر فوتبال دنبال میکنن از اون فاز رسانه یا ای اینا یکم دورترن با نقاط تاکتیکی هم که اشاره کرد همون استدفاع شدن را تود بازی تو, تو دقایقی و استفاده از والبرده به عنوان وینگ بک اینو ثابت کرد همه رالیا ولی خب اینجور نبودن همون یه ناکامی بوتورگی واسه بود نخریدن امبابه در مورد فقط پاس مدویشون اینو که خب فوقلاده بود و مطمئنن تا سالها در موردش صحبت میشه ولی نمیشه از ساید چلسی بخوایم بگیم هیچ که خود توخیرم توضیح مشخصی نداد که چرا این پشن چلسی که در دقیقه 80 رو تو خونه خودش داشته کاره بی سابقا انجام میداد این پشن این پشن تبدیل شد به ناکامی بزرگ و اون واقعا اونایی که خیلی تخصصی چلسی دنبال میکنن توضیح مشخصی ندارن که چرا اینجوری شد. ولی واقعا رو همون پاس مدرریچ هم و اون گل اولی که چهلسی خورد نمیشه قفلت تییاگو سیلوا که ما واقعا بازی بعد ازش قبل این دوتا بازی جدا رال سابقه نداشتیم گذشت خیلی راحت رودریگو نمی‌بینه که داره چه رد میشه هم که تو بازی رفت بنزما رو ندید سر گل دوم هم که سر گل اول فازو اشتباهی و پوشش داد یعنی از ساید چلسی بخوای نگاه بکنی بازیکن‌های جوون مثل لوفتوسیک و اینها اومدن جنگیدن از فیزیکشون از همه چیشون استفاده کردن اون کمربند میان میانه زمینو که چلسی محکم تشکیل داد جواب داد ابتکار تو ولی بازیکنانی که اتفاقا انتظار داشتیم تفاوت‌ها رقم بزنن مثل کانتو و سیلوا اون آخر رو اشتباه کردم و شاهکار چلسی ناقص من دیگه و راجع به خط هافک که محمد رضا و من پرسید ببین فصل ها بود که یعنی یکی دو فصل بود که بعد اماده لمپورد ما فهمیدیم این خط ها فک فرسوده است پیر ترابط نداره لنپارد هم میخواست حداقل یکی یکی دو تاشون رو جدا بکنه ولی اون شکی که به تیم اومد و قهرمان شد باعث شد یک فصل دیگه اعتماد بشه به این خط آفک ولی دیگه طول فست با فشاری که داشتن دیگه اینجور بازی نکشیدن دیگه و میگم اون ستای خط دفاع چهستی هم نه به اندازه یه فصل قبل که قهرمان اروپا شد چلسی نه به اندازه اون فصل هماهنگ بودن نه کم اشتباه بودن و واقعا تو اشتباهات انصال سیلوا و کانته توضیحی واقعا من ندارم نمیشه فقط گفت بسیارم پاس مدری اینا ما انتظارمون از آقای سیلوا این بود که تو رو بکنه حالا هر چقدر قدم کات پاس آقای مدریش زیبا بود
0: به امارز راجعه بازی چلسی که به نظران واقعا چقدر جاشون خالیه تو مرحله بعد و با توجه به خورشون نشون دادم تو بازی برگشت چقدر میتونستن قهرمان یوسیل بشن دوباره و از عنوان قهرمانیشون دفاع کنن بازی که حالا میتونیم به این قضیه هم حالا اشاره بکنیم که خب خیلی از روالی ها مثل وینیسیوس به مثل بنزما که گل زد مثل رو مثل کروس مدریشو نبینید که اون پاسو داد تو خیلی دقایق بازی محو بود اون عملکرد همیشگی بخودش رو نداشت و این تا حدود خیلی زیادی به تاکتیکی بود که تو اتخاص کرده بود و بازی کشف فکرشم نمیکرد انقدر بتونه در لحظه سقوط کنه یعنی برنده بازی بود تو لحظه شروع بازی چلسی خب 4 بود و این اتفاق ب... یه جورایی نبرد دو تا 3 رو ما میدیدیم توی ابتدای بازی که یه بالانسی تو ابتدای پنج ده دقیقه شکل گرفته به خاطر این که سلسل... یعنی دو تیم وقتی 4 بازی میکنن خیلی بسته بازی میکنن خیلی فضا هم دیگه نمیدن توی حملات ما میدیدیم که لفتوسچیک که آلونسو اضافه میشدن و تیم به حالت 3 5 به خودش میگرف که بتونه با داشتن این برتری عددی توی زمین یعنی کلا شلسی اومده و توی این بازی که یه پنیکی بده به دفاع روال با برتری عددی و شلوغ کردن معابده جریمه یه پنیکی به دفاع روال بده و یه گپی ایجاد کنه. دقیقا گپی که ایجاد شد برای گولی که میسون موند زد یعنی اون گپ عجیب غریب بین دفاع از روی پنیکی بود که ایجاد شده بود و خیلی نمی‌خواستن عمق استفاده کنن بشه سعی داشتن که در همون جایی که حضور داشت یه گپی رو ایجاد کنن و بتونن شرط واسه خودشون برگردونن بعد مثلا روال وقتی دید که چلسی داره از 5 کن تو حملات استفاده میکنه که هی همجاشون با هم دیگه تغییر میکنه و لوفتوس چیکو و, و آلونسو جوزه‌ کسایی بودن که واید بازی میکردن باعث می‌شد که هم والوردی رو برگردون عقب هم کاسمیرو رو برگردون عقب که یک دفاع بیشتر باشه یعنی با 6 دفاع بتونه جلوی 5 دفاع قرار بگیره این باعث شده بود که یعنی این دلیل اصلی که خیلی عملکرز زیاد خوبی از کروس و مودریچ نیدا این بود که دو تا هاف که بار دفاعی ندارن و عادت کرده بودن که یه کاسمیرو و یه والوردی دک آنرشون باشه قرار بگیرن جلوی هاف که هم پا به هم تو بعد دفاعی به تیمشون کمک می‌کرد یعنی کانتو و که و این خیلی باز شده بود که تو دقایق زیادی از بازی ما میدیدیم که از میانه زمین چقدر خوب چلسی میتونست استفاده بکنه نکته جالب دیگه ای که دیدم این که توی بازی با سه, سه مدافعه سعی میکنن که همیشه وینیسیوس مقابل جیمز قرار بدن چون تنها کسی بود که لحاظ سرعت و چابکی میتونست جلوی وینیسیوس اما همون تعویزی که آنجلوتی انجام انجامده و مارسلو با رودریگور واش رو شور تو باز شدهش که یه آزادی بیشتری به بنزما داده بشه که بتونه بیشتر عقب بیاد و این بیشتر عقب اومدنش باز شد که بتونه تمرکز جیمز رو از روی وینسیوس فرداره و ببره سمت خودش و این باز شد که ما اون گل بنزما رو ببینیم وینسیوسی که از عمق دفاع استفاده میکنه وقتی جیمز نیستش و بنز که اضافه میشه خیلی خوب مثل میشه تو جایی که تو فکرشم نمی کی میتونونه، کارو مثلا در بیاره و یه اتفاق مثبتی رقم بزن اما توی این بازی شناور و دائم در حال تغییر پوزیشن بازی کنه چلسی نکته جالب این بود که میسون موند کل بازی به دنبال مهار کردن رو بود به عنوان کسی که جلوی دفاع قرار میگیره و تو توپار اکورتوآ میگیره تو توپار مدافعین میگیره و پخش میکنه هدف از این داشتن که روالو ببرن سمت پاس‌های بلند و ریسکی و همین اتفاق باعث شده بود که وقتی چهرسی میخواست پرس کنه اون ابتدایی ابتدایی که روحال میخواست بیلدابشو از عقب شروع کنه یه حالت سه دو سه دویی به خودشون میگرفتن که بازیکنان بتونن به راحتی پوزیشن با پوزیشن استر بوای استپ بتونم من کنم و میس موندی که چسبیده به کاسمی رو این اتفاق پرسه سنگین چلسی که ما از توخل انتظار داریم همیشه اون گگ پرسینگ که همه میدونن ضربهنگ با بالا پرسه شدید دوندگی بالا با چذوری که کورتوا 15 تا پاس بلند بیشتر از مندی بده این دلیلش چی بود دلیلش خیلی مشخصه این که پرسه سنگین باعث شده بود که گپ اتفاق بیفته بین خطوط دفاع هاف و تواجمه که باید پشه کورتوها بخواد و پاسهای ریسکی و بلند هافکا و در نهایت مهاجمی رو تایبه توپ کنه وقتی رالی یه خورد جلوتر میامد از اون فشار یه خورده معوضت جریم خورش دورون میشونه حالا چهرسی حالت چهار رو سه یک میگیرد اما باز هم ما میزون تو میدیدیم که سعی کاسیمی رو رو بگیره که اون آزادی عمل بهتری به کانتو و بده چرا چون تو وقتی تک بازیکن هافک تدافعی یه تیم رو میگیری ازش بازیکن های خودت میتونه آزادی عملی بیشتری توی بازیسازی داشته باشن باقانم که هاچیش بناظرم روز خوبی داشته. اما ای که را اومد ازش استفاده که بتونه از این پرس فرا کنه این بود که اصلا دقیقه یک کرال دنبال این بود از گوشه ها استفاده کنه و تمرکز خیلی زیادی رو مندی و کار داشت و مندی اما تو دقیق زیادی از بازی میدیدیم که کروز سعی می کرد که بره نزدیک بشه به مندی که بتونه لفتوس با خودش بکشه چون اگه این کار نمی رو نمیکن لفتوس چیک حالت یکی در مقابل یک با مندی قرار میگیره و آنجلاتی دید که مندی نمیتونه کاره بکنه نیاز داشت که برتری عددی ایجاد کنه و مثلثایی تو گوشه های زمین برای همدیگه ایجاد کنن همینطور باعث میشد که ما ببینیم مندی کروس به مندی نزدیک میشه میتونه باش یک دو کنه میتونه توپو بهش بسپر خودش فرار کنه خودش فرار میشه میزد به قلب دفاع خیلی موقع و مندی رو به من دفاع چپ جالب بود که بین مدافعین چلسی میدیدیم مثلا یا بین سیلوا و میدیدیش بین رودیگر و, رو و مثلا جیمز می دیدش و این باعث میشد که ونسوس یهخور عقبتر بیاد و بتونه به اون توپگیریه کمک بکنه یا مثلا خیلی موقا دیدیم که وقتی کروس جدا می شد و میرفت که سعیکن مندی کمک کنه والبرده هم اضافه می شد به چون یه خورده درست حاف که ولی خورده گوشه بازی می که والبرده تو این بازی و تو خیلی از بازی با تو که قدرت حمله تو و سرعت بالتنسپ کاسی کاسیمی رو داره با اینکه جفتشون آفق تخریبی و دفاعی هستن وقتی والبرده می اومد که جای کروس رو پر کنه جای مریش رو پرکنه که رفته بودن که به بازی کن های کنن فضا یه خورده برای کارواخال باز میشد این دقیقاً کاری بود که آنجلوتی میخواست انجام بده و میشه یک ریت نسوانیمه بوت تعویضش بهش داد اوردن مارсело کمک بزرگی بشکت چون مندی روز خوبی نداشت و تونوسو با اوردن رو, رو یه خورده فضای پرس و فضای منمارک چلسی چلسیو بهش گونه با توجه به سرعت و حمله توپی که این بازیکن داشت باز شده با که ما ببینیم دیگه نیمه دوم کارواخال داره یه اتفاق مثبتی رقم میزن اما در نهایت به نظرین تم... یعنی کاملا یه 10 تا کلید داشته باشیم نه به یک بعد به تخ بدیم و خیلی با بد شانسی خیلی با اشتباهات عجیب غریبی که توی بازی رفت داشتن و این اصلا تحت تاثیر بازی روال و عملکرد فوق العاده ای بنز قرار گرفته بودن که چقدر این بازی کن عجیبه یه یعنی عکس خیلی معروف این نفه گگوشته بودن که وقتی به ف ا اون ناک مدیش بود رو حالده اینا که همدی باع سر اون هم بنزوم از اون پشتشپسهشون دست میزد نخشین تو سایه بود و الان می که دو تا بازی که حطریک میکنه و تیمشو یه طنه میه قشنگ یه طنه تیم آورده تا جایی که قرار سیتی بازی کنمن و یه ببرم میرن تا فینال و اگه به جان برسن 100 درصد 100 درصد یک به اون پاس مدرش مدیونه و عملکرد عجیب غریب بنزوم ها تو اون سنو سالال که به نظرم بنزما اگه یعنی یه جوری مثل اون صحبت مارادونا بود که قهرمان جام جوانی شده بودن مصاحبه می‌کرد می‌گفت اگه جام جوانی مارادونا باشه جام جوانی آرژانتین هم هست بنظرم اگه جام جوانی فرانسه باشه جام جوانی بنزما باشه ما قطعاً جام جوانی فرانسه رو هم می‌تونیم ببینیم با عملکرد خوب این صحبتایی بود که حالا من نکاتی بود که بهش شما اومد از این بازی و حالا خواستم که
2: بگم دیگه شمندگی پر حرفی کردم که پر حرف کردم. فکر کنم خیلی کامل راجع به این بازی صحبت کردیم. اگه آخر اپیزود بحث وقت بشه راجع به مسائل دیگه رئال مادرید خیلی کوتاه مثلا تیم وانه وانه بسکتبال اینا صحبت می‌کنم اگه نشد تو اپیزود بعدی چون تو الان یک ساعت و 40 دقیقه شده قبل از اینکه بریم سراغ ویارال و بعدم بازی سیتی که انتهای بحثمون باشه من راجع به بازی بارسلونا فرانکفورت بگم چون وقتی شما دارید میشنوید اون بازی انجام شده و بحثی که لازمه بازی که تا دقیقه دوم پیشرفته ماجرا اینکه کل هواداریی که دارید می‌بینید از نمای باز یعنی شما دیدید بعد از اینکه بازی تموم شده سفید پوشن و صدای تشویق از هواداری فرانکفورت واقعاً شنیده میشه وقتی ورسایا پاس میدن هوم میشن دلیلش اینه که تعداد زیادی از فرانکفورتی‌ها از آلمان پشدان اومدن اسپانیا بدون بلیط و خیلی از هواداری بارسلونا که توریست بودن و همینجوری دوره هم اومده بودن، بیلیت خریده بودن، رفتن تو بازار سیاه و قیمت بالاتر بلیتاشونو به هواداری فرانکفورت فروختن و الان هم تو که تصاویر می‌بینید، هواداری سفید پوشان که کل نیوکمپ رو این اکثریتش رو فرا گرفتن و بارسلونا تو خونه خودش تو اسپانیا مهمانه. تیم فرانکفورت واقعا واقعا فاجعه است. و عقبه بله و اینم خیلی موثره که
4: و... ولی که ما نمیتونیم باخت رو باخت احتمالی رو اندازه گرفتن مسائل مسائل حکیمی.
2: نه من نمیخوام بندازم ولی اصلا شاید بیاره ببره ولی این این جبه پیش میاد و دقیقه چهار مدافع جوانی مثل روی جای خالی مینگزا مدافع جوانی مثل گارسیا سوتی میده این جبه ورزشگاه محسره دیگه این که دقیقه سه چهار همچین اشتباه انجام میشه یعنی تو شکن فکر میکنم مدافع این جوان خط دفاع بارسلنا غیر از آلبا گارسی 21 ساله آرخو 22 ساله مینگزا 21 س خلاصه بریم سراغ ویراال من توضیحی راجع به ویراال اون امری بدم چون عکس این اپیزود هم هست عکس کاورش هم است اولا که خیلی اتفاق جالبی رقم زد در این حوزه که 11 بازی کنی که جلوی بیلبائو بازی کردن در ابتدای هفته هیچ کدومشون تو بازی باایر نبودن یعنی کاملا ترکیبش عوض کرد قبل از اونم به کادیز و لووانته باخته بودش تیمای پایین جدول لالیگا یعنی میاد سه تا به میزنه دو تا باخت به کادیز و لووانته یه مساوی جلو بیلبائو و بعدم وسطش بایر رو یکی چی مرو یه تساوی یکی یکی از این تیم میگیره میره مرحله بعد امری 23 تا بازی توی رقابت‌های اروپایی سرمربی ویارال بوده 17 تا بود به دست برده فقط دو تا باخته یه آمار نظیر سال گذشته همه تو خموگاس گذشت توی سبد لیگ اروپا قهرمان هم شد امسال داره همین رو با لیگ قهرمانان میکنه برای ویارال اومدند نیمه نهایی در حکم قهرمان شدن فکر میکنم تو جا هم کار خیلی بزرگی انجام داده و فکر میکنم اون همه اشتباهاتی که داشته در نهایت باعث شده که به اینجا برسته حالا هفته گذشته ارفانی شوخی باش کرد خود من گفتم پنج شیش گل حال فوتباله ما هم اشتباه میکنیم و قطعا حتی خوشبین ترین هواداره بیاره حالم متصور نبود که اینقدر راحت بیانو بایرن رو از پیشو بردن دومین بار در تاریخشون بعد از اون تیم فوق العاده ای که مانوئل پیگرینی ساخت اونم با رهبری ارژانتینیایی مثل سورین مثل ریکلم مثل آراوا بارن که اون گل فوق زد اینجا هم ارژانتینیا مثل جیرونیمو روی مثل لوسلسو موثر بودن براشون و البته بازیکنی مثل ساموچا کوزه که به بارسا گل زده بود اونجا هم تعویضی اومد با یه ضرب دروازه بود که انجام فکر خودشم خودش هم فکر چون خیلی ضربه بعدی زد به پاشم نگرفت و نوئری که فکر می‌کرد یه شوت محکم
4: اصلا چون نگرف پله شد رفت و گل نویر دقت کنید نویر قدش نرسید دوبلی که نویر قطعا اگر هیچیش نرسه قدش میرسه خوابیده بود که توپ جمع بکنه توپ پله شد و بالا دستش رفت و گل و یه نکته هم فقط اضافه بکنم تیم بیارال دقیقا مثل حال مادید میدونست که گل خواهد خورد 100 در صد و گلم خورد اما از لحظه که گل خورد، به بعد من انتظار از بایر نداشتم همینطور که انتظار از چلسی نداشتم که نتونن بازی رو برای خودشون نگه دارن و فقط یک اشتباه کردن. فقط همون یک اشتباه اون اشتباه هم جالبه که توی محوطه جریمه گه تیم اتفاق افتاد یعنی اون سانتی که مجر به ضعبه سر نشد سانت فکر کنم سانه بود و تو برگشت و آقای پاره خود گرفت و یه چرخش هم انجام داد با دو تا پاس توپ رسید به محوطه جریمه بایر و این جزء زیبایی فوتباله که از های اونای امریم تشکر می‌کنم راستی چیزی من برای زما چش زدیم بایر و اونای امری که اگر خاطرت باشه من گفتم بارها بعد از اون دوران موفقش تو سویا من دوست داشتم بیاد بارسا یعنی بعد از سرمربی های مثل پپ گواردیولا واقعا بهش علاقه من بودم که دیگه نیومد و خوبم شد نیومد
2: در مورد بازی باز اگه بیشتر بخوام توضیح بدم اولا یه نکته خیلی مهم این مدشه که ویارال اصلا زیر توپ نذاشت خیلی فکر می‌کنن که این اتفاق بیفته ولی تیم زیر توپ زنی نبود بود اولا بعدم حالا در کنار اولا که یه بازی بود توی بازیک فکر می‌کنم حتی زمانی بود که عقب بودن 150 ثانیه توپ دست بازیکن ویارال بود تونستم 56 تا پاس پوش هم بدن که معمولا برای تیم آندرداگ اونم جلو بایر نه جلوئه حتی یونتوسی که تو مرحله بعد فش کردن که خب یوونتوس حال روز خوبی نداره وان که تیم بزرگی بایرن حالش خوب بوده به بنسبه البته مشکلاتی داشته مثل عدم تمدید بازیکن بزرگی مثل نویر مثل مولر مثل لوواندوفسکی گنابری یا اینکه هاینر مثل هوینس مثل رومانیگه نتونسته خوب عمل بکنه اینکه قدرت به سالی حمیدزی سپرده شده که همیشه با سرمربی مشکل داشته حتی توی کنفرانس سوال کرده بودن از ناگلزمنو گفته بود الماس توی فشار درست میشه ما تحت فشار بهتر کار می اینا ولی به هر حال بایرن صدرنشین با نهم امتیاز اختلاف البته بد کار کردن افتضاح کار کردن دورتموندم تو صدر نشینی بایر موثر بایر نه همیشه می گیرم موثر بوده ولی به هر حال تیمه به هر شکل الان قهرمان بوندسلیگا خواهد شد 5 هفته مونده نهم امتیاز بالا یه باخت بده تیم دورتموند بایر با یه پیروزی از 5 بازی باقی مونده راحت میتونه قهرمان بشه اما خب اینجوری که ویارال با اعتماد به نفس بازی کرد به قول عرفان کاملا آماده بود برای باختنی برای گل خوردن توی این مسابقه خیلی نکته مهمی بود اینکه زرباهنگ بازی رو تونستن کنترل بکنن اینکه بازیکنی مثل آرنودان جما که 13 ماه پیش میاد به بیرمنگام گل میزنه و بعد از یک سال و یک ماه توی یک چهارم نهایی میاد به بایرن گل میزنه چجوری میتونی این استعداد کشف بکنی و بیاریش تو این سطح بالا حدش بازی بگیری مدیریت منابع بکنی گفتم روتیت کامل اسکواد ماینو ما اصلا تو کریر مود یا منیجر مود فقط میبینیم که تو 11 تا بازیکن تو عوض بکنی تو بازیه لیگ و تو لیگ قهرمانان با 11 بازیکن متفاوت و مثلا اتین کاپون خیلی فکر می‌کنم فوتبالش تموم شده کارش به واتفورد کشیده شده بود دنیل فارخو رو مجانی والنسیا از دست دادش تو خط دفاعی خوان فیس صد بازی یه بار توی ازش استفاده میشه سرج اوریه میاد به عنوان تعویض و هر حال بازیکن بازگشته تیم تاتنهام بوده هورا تو خط دفاع راول آلبیول خیلی فوتبالشو تمام شده. می داده می تونست داور اخراج بکنه روبرت لواندوفسکی که یه زرد گرفت و میرفت زرد دومام بگیره انقدر خوب آلبیول جلوی بازی کرد عصبیش کرد و در آستانه اخراج بود روبرت لواندوفسکی حالا داور باهاش مدارا کرد از اون ور چیجوری کینگزلی کومن از کار میفته البته اخراج آلفونسو ببخشید معصومیات آلفونسو دیویس و سه دفعه بازی کردن بایر با نه موثر بود فکر میکنم اگر دیویس سرحال بود و دفاع چهار نفره را استفاده میکرد با این کومن به سانه با من وینگ بک ازشون استفاده نمیشد شرایط متفاوت میشد اما با همه اینا این بازی شجاعانه خیلی فکر میکن این تو بازی رفت گفتن که با همین روند حالا خود منم هم همین دسته بودم که احمقانه است این نو بازی کردن ولی شجاعانه بود و فوقلاده کار کردن آنتی تاکتیک که استفاده کردش استاد امری و اون تجربه‌ای که خودش داشت و اینکه بعد از پنج سال از سال لودر دوباره یه باخت خارج از خانه مرحله هستی برای لیگ قهرمانان اوورد برای بایرن در نهایت و اعتماد به نفس کاذبی که فکر میکنم بازی کنه بایرن داشتن که اصلا جدی نمی گرفتن زده حمله ها رو دوسته تا حمله دیگه قبل از گل خوردن ولی خوب استفاده نکردن پاس اشتباه پاس هرز داددن اما در نهایت همونجاایی که باید ضربر خون ژ منو که دقیقا نقشه حیکه ای رو بازیم که چقدر خوب عقب میکشید که لوسلسو و چکوزه بیا جلو و همون نقشم هم دقیقا اتفاق افتاد یه تو صحنه گل برید ببینید منو عقب تر لوسلو از چپ میاد چکوزه راست میاد و حالا اون ضربه که پاش نمیگیرره اگه هزار بار میخواست اون ضربرره اونجای چیپ تور بزنه فکر میکنم گل می ولی خب یه جاهایی همه چی با هم می سازه که تیممه بره بالا و در نهایت همه چی در کنار هم می سازه برای اینکه یه اتفاقی بیفته، ساخته شد و ویار آلی که الان توی لالیگا با رتبه بالاش نه م تا با رتبه پایینش هم فکرام 9 تا امتیاز فاصله داره قشنگ جاش مشخصه نه بالا میره نه پایین، الان تو چارتای برتر اروپایی که هیچکس فکرش رو نمی‌کرد فکر می‌کنم در نهایت که این اتفاق بیفته. فکر کنم دیگه فقط بحث اتلتیکو مادرید میمونه زمین که آها سر ماجر مودریچ هم من یه کامنت اضافه بکنم این که میگن آقا مودریچ الان 36 سالش نمیدونم جاوی تو 36 سالگی اسد بود یا اینیستا تو 36 سالگی داره تو ژاپن بازی میکنه اصلا کلا من اینو درک نمیکنم زیدان هم 34 سالگی از فوتبال خدافی کرد هر کسی شرایط خاص خودشو داره همونطور که تو سن کمتر خب مودریچ به دلیل اینکه توی جای متفاوتی از دنیا به دنیا آمده باید تو سن بالاتر پیشو یعنی پیشرفتش پیش تو 26 سالگی شکل میگیره حالا در اون سمت مقابلش هم هستی یا ربطی نداره هر کسی ارزش خودش آری بحث کانسیستنسی و تداون مطرح میشه آری بازیکنی جرقه باشه یه فصلف فصل خوب باشه درست ایم. ولی خب بازیکنی که 10 سال خوب بود حالا سی چهار ساله ای کجا سی ش ساله ای کجا اینا؟ در حال بحثهایی که فقط در حد دیه که دوستان تو توییتر باش فیستار بگیرن و تلویزیون خونهشون نمیدارم بفروشن و این که واقعا بحث کمی یعنی نه و این که حالا یک بازی, بازی
4: خیلی بازی خوب ها. حالا شاخص بازیکن‌ها تو ذهن‌ها می‌مونه. بازی‌هایی هم بوده که همین‌های مودریچ آشناشیل رال مادرید بوده، بازی با بارسلوناش که تقریبا خارج از اصلا سیستم بازی بود و علات تا تاکتیکی آیانجلوتی هم جواب نداد. ولی خب، یا های هم خوبه، یا حالا همون بازیکن‌ها هم اگر نمی‌رافتن، دیگه اگر به تیم‌های دیگه نمی‌رفتن، هم اون‌ها هم شاید مثلا هر سه بازی یه بازی یهو یه, یه پاسی می‌دادن که همه ها ول ولچشون بیاد. اما دقیقا همین نمیشه با مقایسه کرد ربطی نداره اصلا حالا بخوام این حرفو بزنم اینا به درد همون دوستانه ولش کن بگذریم یه چیزی هم راجبه آه... ناگیز من فقط بگم چون تو بحث بایند و وی آر آلمانی خودو بازیشونو به خصوص بعد از گل بایرن دیدم اه... یک یه... کم جوونی توی رفتارش مشاهده می‌شد و اینکه خیلی اصرار داشت تو 90 دقیقه کارو تموم کنه شاید اون بود این کارو نمی‌کرد یکم بازی رو کنترل می‌کرد یه جوری بودن که چون الان گل رو زدن دیگه قطعا گل دوم و سوم هم شده نیست و بی‌مهاوا حمله می‌کردم میگم صحنه گل رو ببینید توی زمین خود باین دو تا بایانی هستش و تیم خیلی باله این کاری که یا مطمئن از به گل رسیدن یا خیلی جلو و جای فرصت جبران داره شاید فیلی که اگر بود یهخور نگه هم داشت به تر کار می این بازی تو وقت اضافه میرفت به نظر من شانس باین خیلی دوچام می شدد.
2: بله باث دومی رو هم تناول کرد که دنیا از این آن قش اینتر اینم از این ماجر رو بریم بحثخرم رااجع به بازی سیتی و یک هم صحبت بکنیم این مسئله فوتبال زشت و زیبایی کلات همیشه در مورد بازی های سییمون مطرح میشنه هر سالی که با تیم بزرگ بازی داره. این مسئله پیش کشیده میشه تا اینجایی که من فکر کامی اولین بار بودش که یه مربی که سبکش کاملا متعزاد که حالا گواردیاله باشی که حالا میدونید دیگه سب... چه سبکی داره و چه نوع فوتبالی بهش معتقده تو دقیقه دوم خواست یه جور آنتیتز مطرح بکنه و دفاع اتوبوسی رو فکر میکنم حالا تا جایی که من درکم میکشه چاره کار کردش و حتی چند سحنم نزدیک خودش دروازه سیتی باز بشه که تو پالا با سلح شور بازی کردن نایتن آکی که اون جایگوزین وارد زمین شد و مسلمیت کائل باکر نرفت تو دروازه ولی در کل اینکه که حالا خیلی الان فعلا طرف رئال شاید بیشتر نزدیک بودن به طرز تفکر سیمانه یا حالا تو بورهای مختلف طرف داره مختلف اصلا هر کسی سبک خودشو داره نه اون نه اون زشته، و همه اینا سلیقه اش فکر میکنم. خیلی ها هستن میگن پاس 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 نمیدم این با آن اون که چه این هم یه سری هم میگن آقا و به هر حال این سیاست دیگه ما سیاستمدار خوب برای کشور خودش خوبه دیگه کسی که یه رئیس جمهور خوبی باشه کسی که ممکنه خیلی جاها به سیاست مداره کشور دیگه دروغ بگه و برای کسایی دیگه منفور باشه مثلا چرچیل که انگلیسی‌ها دوستش دارن بقیه میگن آقا عجب چرچیلیه منم همون قرار نیستش برای بقیه بیاد دفاعشو باز بکنه میدونه تیم ظرفیتش پایینتره و باید سه تا نیمه دفاع بکنه یه نیمه بره حالا حمله هاشا انجام بده این حرف رو اصلا درکت هم این هم مثل همون داستان مودریچ و سی و شیستالیگی و سی و سالگی و این هستی کار درست کرد میتونست با یه دقت بالاتر تو دقیقه 87-88 مصاوی بکنه و حالا در نهایت شاید تو پنالتی حذف بکنه منچستر سیتی رو کاری که سیمونه برای اتلیتیکو حالا درسته خیلی بهش من منم کلی بهش نقد دارم و ولی به هر حال اون زمانی که سیمونه اومده الان هم اون حقوقی که داره میگیره واقعا خیلیه اما به هر حال کاری که انجام داد و زمانی که اومد به اتلیتیکو تو این 10 11 سال ترنسفورمی که تِی کردش تیم اتلیتیکو مادرید خب خیلی ارزشمند اینکه تیمتون تا اینجا بیاره بالا و اینکه بدونه حالا حمایتی از کشور متفاوتی مثل پاریس سن که حالا قطر پوششی یا منچستر سیتی فوتبالی بیاد بالا، در ارزشمند فروش های بزرگی داشتن مثل گریزمان خریدهای بزرگی داشتن مثل فلیکس، حالا لوکاررناندزمون 80 میلیون یورو فروختن، ولی به هر حال اینکه این, این تیم تونسو تو این سال‌ها تو این سطح بالا نگرداره، هر حال قابل ستایشه در این اینکه خیلی از فصل‌ها اشتباهاتی داشته که در نهایت باعث شده اتلتیکویی که از خیلی از تیم‌های مهره‌های بهتری داشته نتونه قهرمان اروپا بشه. مثل دو تا فینالی که اومدن و نتونستن قهرمان بشن ولی خب هر یه سبکی داره دیگه اینکه این زنده فوتبال اون کثیفه این تمیزه که نمیشه خیلی هم میگن گواردیولا رفت اون آخر بازی وقت تلف کرد گفت هر یه جوریه دیگه در نهایت نظر من من دیگه نکته ای ندارم بچه‌ها اگه هر کسی حرفی داره در می‌مونه دیگه
3: یه چی بگم فقط بگو بگو بگو, بگو. فنی نیست فقط حاشیه‌ایه من خیلی برام جالب بود که اونه داشت از بازی کردن منسیتی ایراد میگرفت و میگفتش که بلند شید فوتبال بازی بکنید
2: آقا شما خودت که اصلا استاد زده فوتبالی همین فقط اصلا دست میزد اون دار هواداری اتلتیکو مسخرهشون میکردن اصلا هر چیزی استاد اینجور کارا هستید اگه اسمم شما نظیر فوتبال به هر حال دیگه روتاب خورده من روتاب کی کنند خودت استادشی ایرادام نگیر خ خب این بخشی که دارید میشنوید جمعه ظهر ساعت و یک کیم و ظهر قبل از اینکه پادکس رو بدیم بیرون ضبط شده. فکر میکنم لازم بودش که یه بخشی کوتاه رو در مورد این مسئله صبت بکنم بازی بارسلونا و اینترخت فرانکفورت انجام شد آ باررسات تا دقیق 90 کسه چقدر بود به هر شکل ص و بازی رو باخت و از لیگ اروپا هست شد ولی اتفاقی که توی مسابقه افتاد من فکر کردم که لازم باشه خودم این توضیاتی در مورد اون بدم چون مخصوصا در حوزه باررس و بیشتر میتونم راجع صحبت کنم با اجازه از بقیه بچه ها چون دارم تنهایی این بخشو زاپ می‌کنم فقط کوتاه براتون در مورد این مسئله صحبت بکنم قطعا تا الان همتون و کسایی که بیشتر به بارسا علاقه دارن یا حتی رئالیایی که ذیریت دارن به بارسلونا دیدین عکسای ورزشگاه نیوکمپو و تا حدی حد میدونید چه اتفاقاتی افتاده خب اینا یه مقدارش بستگی داره به اون که باشگاه بارسلونا داره بواسطه سوسیوها یا به قولی اون اعضای رسمی اون کسی که کارت عضویت در باشگاه دارن اداره میشه از انتخاب مدیرعامل که خب عدم آگاهی درست و عدم دانشی که اونها دارن در نهایت منجر میشه به انتخاب افرادی مثل ژوزپ ماریو بارتومو یا سنرو راسل توی سال‌های اخیر یا حتی لاپورتای که انتخابش رو خیلیا بالاتر از ویکتور فونت یعنی تفوقش رو بر ویکتور فونت نقد کردن و میگفتن فونت انتخاب مناسب تری هر حال در نهایت منجر شد به اینکه بارسلونا یه سقوط عجیبی داشته باشه حالا رنسانسی در نهایت تا اینجوری کار وجاوی برای اشراق بخرو شرایط خوبی رو بتونه این فصل دوم تجربه کنه ولی خب جدایی و خیلی‌ها محصول انتخاباتی میدونن که سوسیوها آمدن توش رأی دادن و منجر شد به حضور افرادی مثل بارتومو و راسلو در نهایت لاپورتا یعنی این نوع تصمیم گیری برای باشگاه بارسلونا خیلی مذموم برخلاف رئال مادرید که هیات مدیره 12 نفره ای داره و یه هیات عمرانه بالاتر حدود 50 نفره که اونا براش تصمیم میگیرن میگن اون‌ها نخبه‌ترن و میتونن نخبه می بهتر انتخاب کنن البته هر کدوم منتقدانی داره و البته طرف خاص خودشو اما در مورد این مسئلهی ای که اتفاق افتاد خب کسایی که بلیت فصلی داشتند، شاید مهمترین مقصرای این قضیه باشند. چرا که این بلیت هایی که فروخته شد به هوادره انتراخت فرانکفورت در اختیار اونا بود و اونها، با قیمت های حتی تقریبا 10 نه برابر اون چیزی که بیلیت ها رو به دست بودند، بودن از 50 یورو بیلیت داشتیم که 500 یورو فروش شفته و چیزایی شبیه به این اومدن بیلیت های فصلی خودشون رو برای این مسابقه فروختن به هوادار فرانکفورت مسئله بودش که فرانکفورتی ها بدون اینکه بلیط داشته باشن از سه روز قبل توی شهر بارسون و توی علات کاتالونیا حضور داشتن از سه چه روز قبل همه رسانه‌های نزدیک به باشگاه بارسون این حدون می که ممکن همچین اتفاقی بیفته و هشدارها داده بودند توی حساب های نزدیک به باشگاه برسون و حادره فرراتی باشگاه باررسون و همه میگفتن که این تعداد آلمانی توی این شهر عجیب خیلی از حاده فرانکفورت سه روز بودش داشتن و سط شهر حالت کارتون خواب ت. میخوابیدن یا صبح تا شب ولو بودن توی شهر بارسلون مستلا لا در حال چرخ و گشت و گذار بودند و از این فرصت هم ها استفاده کردند اومدن خودشون رو در دلاپنا به این دوستان فروختند با این تصور که حالا شاید تو ذهن خودشون به باشگاه خیالات نمیکنن یه بازی راحتیه تیمی که تیم نهم آلمان انتوازی نبرده سه تا بازی اخیر یه دونه گل زده تیم ضعیفی ما میریم میزنیم و چارتام برال قبلا زدیم و الی آخر پشت تیم خالی کردند تا جایی که بازیکن انقدر تحت فشار که دقیقه 4 میاد اونجوری پنالتی میده ژاوی که میاد میگه ما منتظر 80 تا 80000 تا از هواداره بلوگرانا بودیم اما در نهایتی یه ورشکگاه سفید و سفید پوشو دیدیم و فرانکفورتی هایی که میان اینجوری از تیمشون حمایت میکنن چندین هزار کیلومتر رو طی میکنن از اسپانیا از آلمان به اسپانیا و بدون بیلیت میان و میدونن که بیلیتر رو به دست میارن و البته این اتفاق محصول کاری بودش که تو دوره قبلی مدریت بارتمو از سال 2004-5 به بعد تا 2010 رقم خورد که بویجوسنا یا هم بویجوسنایست هواداره افراتی بارسلونا منع شدن از حضور در ورزشگاه به دلیل اینکه تو یکی از بازی ها با اسپانیول الدربی دربی یکی از هوادارهای اسپانیول به قتل میرسه یعنی کشته میشه البته هنوزم که هنوز معلوم نیست چه کسی اون هوادار اسپانیول رو کشته بود اما بعد از اون اتفاق با توجه به این که لاپورتا همیشه دوست داشته روابطش با رو باشگاه دیگه خوب باشه حتی باشگاه رقیب همونطور که میذارید الان دوستی خیلی شدیدی با آنیلیو پرز داره و با هم جلسه میذارن از اسپر و شام مشترک و اینجور دوست داشته با بر تیم اسپانیول هم رابطه خوبی داشته باشه بعد از اون اتفاق حضور بوئوس نویس رو ممنوع میکنه توی ورزشگاه نیو کمف و اونها تو روز سانچوردی که یکی از روسای ملی کاتالونیا همیشه ضد لاپورتا و ضد هایی که اون در نظر گرفته بود تو این سالیان سال, سال تظاهرات برگزار میکنه حوادر افراتی که اولتراهای باشگاه بارسلونا با هستن شبیه به این سیاست رو سه چهار سال پیش دیدیم آنیلی هم پیاده کرد که حتی سر بازی اتلتیکو مادرید و یوونتوسی که کریستیانو میاد هتتريك میکنه اون هوادارهای افراتی با اینکه منع شده بودن و های فصلیشون به دلیل همکاری هایی که با های مواد مخدر تورین داشتن و اون باند کامورا ولی پشت باشگاه خالی نمی‌کنه آنیلی هم میاد میگه نیاز داریم به شما بیایید و اونام بهنهایت میان و تشویق می‌کنن یوونتوس و یوونتوس تا به اتلتیکو مادرید میزنم میره مرحله بعد ولی اونها منع شدن تقریبا 15 سال حضورشون در استادیوم صورت رسمی و اون پرچم معروفی که دارن که اکسی سگ بولداگ و پرچم کاتالونیا و اینه که بعد از قهرمانی بارسلونا 2015 توی استادیوم المپیک برلین مسی میاد پرچمشون رو دور تا دور ورزشگاه دور افتخار باورش میزنه یه بخش جدایی از هواداره بارسلونا هستن که پشت دروازه زل جنوبی استادیوم نیمکم همون دروازه‌ای که توی نیمه دوم دروازه کوین ترپ بود پشت اونجا تو رو پیدا که ما دیدیم یه عکسی در اومد که یه دونه هواداره بارسلونا بود که داشت به بقیه نگاه میکرد که کلی سفید پوشت گرفته بودن من جمله دوستختری کبین ترپ که اونجا بود و بعد از واضی هم های جالب و اکس قشنگی در اومده از بوستیدن ایشون توسط کبین به هر حال این اتفاق افتاد و شاید یکی از سیاه‌ترین اتفاقات از تلخ ترین لحظات از تلخ ترین شب های تاریخ باشگاه بارسلونا بالاتر از گل بارون شدن توسط بایرن و پاری سن و یوونتوس و های اخیر در چمپیونز لیگ در نیوکمپ رغم خورد اتفاقی که هیچ وقت پاک نخواهد شد لکه ننگ بزرگ دیگه‌ای تو کارنامه بارتومو و این تیم مدیریتی بارسلونا اصلا باخت مهم نیست اگر بارسلونا صد هیچ هم این بازی رو میبرد. و اگر 100 سال دیگه قهرمان همه جاموها هم میشد این لکی ننگ پاک شدنی نبود و اینا همه محصول سیاست های پپولیستی و غلط بارتومو بود که و قبل از اون لاپورتا بود که سعی کرد بارسلونا رو مثلا بین المللی کنه ورزشگاه رو تبدیل کرد به یک جای توریستی که اگه شما بری بیشتر از کاتالانی و بیشتر از هوادار متأسبه تیم که میبینی که دارن سلفی میگیرن و اومدن یه دوری بزنن و چهار تا عکس بگیرن بزنن تو اینستاگرام و شبکه های اجتماعیشونو در نهایتم برن و اصلا تشویقی نمیبیین اون دقیقه هفت و چارده که یادآور سال 1714 ه اصلا دیگه اون تشویق و اون بالا بردن پرچم ایالات کاتالونیای وجود نداره و البته اینو هم یادآور بشم که تو همون حادثه ای که سال 1714 رخ میده که همیشه بارسلونایی ها میخوان یاد بودهشو داشته باشن کاتالونی ها اعتماد کردن به انگلیسی ها برای اینکه برن به حکومت مرکزی بجنگن انگلیسی ها رفتن با حکومت مرکزی متحد شدن و حمله کردن به کاتالونیا و در نهایت یه قتل آم و بزرگی را هم خورد برای ارتش کاتالونیا. به هر حال این اتفاقی که افتاد در نهایت محصول تبدیل شدن کمپنوی بزرگ یا لاس کورتس و اندستریا به اسپاتیفای و حالا به حال توی فوتبالی که انقدر نزدیک میشه به تجارت که حالا اون محصول حامی مالی روی پیرهن بارسلونا هم لاجرم وارساباد بهش تم بده در نهایت از افراط و از اونور بم افتادن به اینجایی میرسی که معبد فوتبال بعد از این هم مدت تبدیل میشه به معبد هواداری آنتراخت که اینجوری تیمشون رو دوستن و قدر این فرصت رو میدونن که بعد از سالیان سال بیان تو استادیوم بزرگ کم بازی بکنن و این اتفاق رو برای تیم تیم جوان ژاوی رقم بزنن تیمی که هواداری خودشو نداره ازش توقوی تبق... بیش از این نمیره این بود اون چیزی که توی این مسابقه رقم خورد به خاطر یک مشت یورو آه. چیزی برای گفتن نمندم. هفته گذشته بحثی راجع به فلسفه هواداری تو فوتبال انجام دادیم یا توضیحات یارفان داد در راجع اون مساله حمید سیاوشی عزیز از شنوندگان نازنینمون برای ما مویث فرستاده در انتهای بحث بریم در مورد اون مساله از زبان حمید عزیز بشنویم نظرش رو بابت برای خدا. سلام آقای حکیمی و
5: بر هایی خوب توتال فوتبال خسته نواشید و خداقاوت میگم بهتون بابت این پادکست خیلی خوب و پرمحتوا من این نکته راجب به صحبت های همین بحث طرفداری بود میخواستم بگم ببین من الان یکی از طرفدار های پرابا پادکست شما هستم چه توتال فوتبال و چه قبلا پان اینکا. ببین این که میگن حالا شما جانب دارانه یا در مورد یه تیمی خیلی صحبت میکنید بیشتر صحبت میکنید این حالا یه مقدار شاید همون علتی که آقای حکیمی گفت شاید ناخداگاه باشه که مثلا خود حکیمی و آهیفان اینا طرفدار داره بارسلینا باشن یه مقدار بس بیشتر تند تا میشه اما توی صحبت ها من همیشه اصل دیترافی توز آقای بچه‌ها دیدیم مثلا صحبتو کی در مورد رئال میشه صحبتی که در مورد بقیه تیما میشه حالا هر اکثر تیم‌ها حالا نماینده دارن آرسنال چلسی نمیدونم، میلان ولی خب یکم حالا وزنه طرفداری بارسلونا بیشتره خب ناخودآگاه هم صحبت ها میره سمت بارسران ولی نه همیشه اینجوری نبوده حالا من خودم من پرس هم از اون طرفم بحث استقلال بیشتره خب دلیلش اینه که خب اکثر بچه ها استقلالی نگه اینجا ولی حتی دیدم که راجع به بولیس هم خیلی خوب و منطقی صحبت شده و بچه ها تا جایی که تونستن این اصل رو رایت کردن که به عنوان منی که به عنوانی پیس دارم پادکست رو گوش میدم و فوتبال فارسی هم دارم گوش میدم اونجوری دبخور نشم که حالا مثلا شما فقط راجع به استخبار صحبت کردیم که اگرم بشه خب خیلی هم نمیشه ایراد گرفت از این قضیه چون که سیما نیستش که سیما حالا میگیم مجبورن این حالا به خاطر اینکه حالا شبکه ملی و نمیدونم دولتی و اینا مجبوره که به خاطر که همه رو راضی نگه داره چیز کنه از بیطرفی صحبت کنه کمو اینکه خود اینا هم حالا کمو بیش خیلی جاها زدن تو خاکی و اینا ولی خیلی هم نمیشه ایراد گرفتش اما خب من از تحریرهای بچه ها راجب همه ای که صحبت میکنم به خصوص ارفان که من خودم در همون او اوایل فصل بودش ما حسابی با هم صحبت کردیم اگه حالا میگیم ارفان بارساییه ولی کاملا بیترفانه و فنی گفتش که روحال امسال راحت قهرمان لالیگا میشه و حتی من خودم مخالفت کردم گفتم نه آنجلویتی مربی لیگ نیست و حالا من تو تصوراتم فکر میکردم دوباره حتی قهرمان میشه یا شاید هم سیویا رو بارسان زیاد حساب نمیکردم موقع که بارس های کموان بودش و به خاطر همین اینو من مطمئنم که بچه ها بدون قرازورزی صحبت میکنم و اگرم راجع به بارسا بیشتر صحبت میشه اونم ناخودآگاه هستش حالا یه مقدار میشه حق داده بچه ها همونطور که استقلالی هستم من خودم پ و شاید یه احساس کنم بیشتر راج به استقرار صحبت میشه ولی خب بازم اینو میذارم به پایی که اتفاق میفته بازم ممنون از پاکست خیلی خوبتون انشالله که همیشه
2: پایدار باشید و همیشه
5: روبه رشد
2: عزیزان خیلی ممنونم که ما رو شنیدین این اپیزود طولانی هم شد بیشتر از دو ساعت با ما همراه بودید در همهگیتون گم ع این تتال فوتکس رو دنبال بکنید در همه شبکه اجتماعی کامنت تو کسب بکسم برای ما فراموش نشه. از من خدا نگهدار دار و برای هفته بعد اگر موضوع داریدم ما پیشنهاد بدید خدا نگهدار.
3: خب منم خیلی خوشحالم از اینکه بعد از مدت هایی که درباره رال ماریید صحبت نشده بود. یه فرصتی پیش اومد فضای فراهم شد که من بتونم بیام اینجا و چند دیگه راجع به رال مادریت صحبت بکنم باعث افتخار بود برای من حضور بین شما بزرگان و عزیزان و امیدوارم که کمیوکاسی ها ببخشید قطعاً اگر افت کیفیتی در این پادکست هست به گردن منه که تازه وارد بودم و خیلی نتونستم اونجور که باید و شاید شاید صحبت بکنم دمتون گرم ممنون از اینکه محبت کردین و به ما گوش دادین از طرف منم خدا نگهدار
4: خیلی ممنونم از همه بچه‌ها که بودن تو این پادکست و اسکایپی که امشب ما رو خیلی اذیت کرد پنجا بار حداقل دقل خودم هم شخص قطع شدم و دوباره وصل شدیم آخرین بارم هم قطع شدیم و وصل نشدیم. سینای عزیز متشکرم که اومد به جمعمون اضافه شد از ارداندم همتون هم گ هم همه پیام هم که دوستان دادن در مورد. اومدن توی پادکست رو ما خوندیم و گوش کردیم و شالله سر وقتش و سر برنامه همه از آن رو دعوت میکنیم، یه پادکستیه که برای همه خود شنونده هاست و دیگه هر گلی بزنید به سر خودتون زدید دیگه دمتون گرم شبتون به خیر ارادتمند خدا نگهد
1: باز خوش که برای دومین قسمت در کمه هستم تو این بحث فوتفادی امیدوارم واسه شنونده هم جالب بوده باشه به با امید شبه فوتبالی دیگه و فست های دیگه مخصوصاً وقتی قانون پنج ترویز به انگلیس هم برسه و تو شرایط برابر تو, تو فصل با رقبامون دیدار بکنیم
0: بچه ها ممارزه ارفان که با اون حساسیت عجیب غریبش که خودش هم میگه و سینای عزیز, اضافه شده عزیز. که اضافه شد در دران عزیز امیدوارم که اپیزود خوبی بوده باشه جایی پرحرفی کردیم امیدوارم من رو ببخشین کامنت بذارین نقد کنید. میخونیم کامنتاتون اعمال میکنیم که دیگه نمونه الان داریم میبینید که چجوری اعمال میکنیم دیگه. خیلی مخلصیم، سلامت باشیم و خدا نگهدار
1: for us
2: now <laughs>